0: Se suele decir que no conocemos a alguien hasta que no convives con esa persona. No obstante, otras personas niegan esa afirmación y aseguran que no se puede generalizar. Y por lo tanto hay que distinguir a las personas por según la relación que tengas con ellas y el momento vital en el que se encuentren cada una de las personas relacionadas. De manera que aseveran que no conocerás a tu pareja hasta que llegue el divorcio, a tus hermanos hasta que llegue una herencia tus hijos hasta la vejez y a tus amigos en las dificultades. Preguntar a alguien cómo es no tiene sentido ya que te dirá cómo cree que es o cómo le han dicho que es en caso de ser una persona o un individuo altamente manipulado. Necesitaría a alguien francamente equilibrado que fuera capaz de tener una capacidad elevada de autoevaluación y además autoevaluación constante. Una persona que no caiga en el pesimismo más increíble tras el autoanálisis personal o sea extremadamente positivo consigo mismo. Los tratamientos por exceso o por defecto es lo que tiene. Tener que esperar a un divorcio, una herencia, a la vejez, o a las dificultades puede ser una espera excesiva para conocer a alguien. Hay quien se deja llevar por los sesgos de las falacias para creer conocer a las personas. De manera que ver a alguien ostentar un cargo solo muestra que esa persona hace lucir el cargo para que los demás acaten sus designios, cuando estos no son su competencia. Pero desean influenciar aprovechando su autoridad y respeto en otro ámbito. Desde mi punto de vista, me parece que una buena forma de conocer a alguien de manera relativamente rápido es viendo si tiene aficiones, si las tiene por puro desarrollo personal o por buscar algún tipo de interés de ascenso social o económico, por lo que desde mi punto de vista deja de ser una afición. También conocer las aficiones que desarrolla. ¿Y qué fue lo que le motivó a hacerlas? Hay quien dice que debemos desconfiar de quien bebe agua. Pues yo diría que hay que desconfiar de quien no tiene un hobby. Eso puede ser por vago. Y desconfiar de quien no desea desarrollar su creatividad solo por su desarrollo personal. A continuación vas a disfrutar de un episodio, y no será el único, en el que conocerás a una persona llena de proyectos, aficiones y muy apasionada una persona que merece ser conocida. Espero que te resulte tan interesante como a mí me lo ha parecido. Las hermias eran fiestas dedicadas al dios Hermes. Se pedía perdón por los delitos cometidos, se practicaban concursos deportivos o los esclavos tomaban el papel de dueños, según la región donde se celebrara. Justo en ello, es donde veo las aficiones, en nuestro tiempo libre, momento en el que nos evadimos, practicamos aficiones y en algunas de ellas pedimos incluso perdón por pecados no confesados o nos permitimos ser los dueños no solo de nuestra vida sino de nuestro mundo interior. Te invito a observar la Hermaya de estas personas tan interesantes. Según esto tengo hasta 20 horas para hablar contigo. Hoy no tiene que haber problema, ¿eh?
1: Vale. Yo eh, 19 horas y media o así tengo que irme, ¿vale? Pero, pero yo creo que podemos, podemos sacar algo bueno, ¿no? Pero, algo, algo.
0: Mejor que la otra vez. No vea la otra vez, madre mía.
1: Di que sí. Ya, lo, a mí lo que me preocupaba era tú editándolo. Porque se, iban saliendo cosas, pero sí. eran como todas muy cortadas. Una del principio, otra del... no sé.
0: Sí, pero cosas que estaban quedando muy bien. Y de buenas a primeras se volvía a cortar y yo decía, pero bueno, si, si es que es bueno, porque ¿por qué me pasa esto?
1: Claro, se perdía una de fluidez.
0: Ahí va. ¿Qué ordenador estás utilizando entonces? Que has dicho que era pre-Rajoy.
1: Era de la primera legislatura. Ah, de, de la
0: primera, o sea, ya, ya existía. Menos. Ajá.
1: Ya estaba, estaba. No, es un bueno, es, es un HP muy normalillo que compré en aquel momento. tenía En aquel momento era de los... No de lo mejor, pero estaba bastante bien situado en tema de rendimiento, en tema de RAM.
0: Ajá. Pero sobremesa, ¿no?
1: Es un no, es un portátil.
0: Entonces será lo mismo hasta el que tengo yo. Yo tengo un Puede HP ser. I3.
1: El mío, el mío es que es AMD, ah, Entonces vale. no sé muy bien a qué corresponde. Vale, vale. Pero vale. en aquel momento sí. se suponía que era más potente que otro I, I que había, y encima estaba mejor de precio y tal. Ajá. Y no sé. Bueno. Me lo compré para acabar de escribir la tesis y la tesis está publicada, así que ya está.
0: Cumplió su función, vamos. Exacto. Una semana entera que no dormía en condiciones y como estaba trabajando de noche, tú sabes, es complicado.
1: Claro. Las noches, quien conozco que ha trabajado de noches sí. siempre me dice: o trabajas siempre de noches o es una mierda de turno.
0: Sí, todo el mundo dice. Hasta que te acomodas. Hasta. Y luego ya que Escucha, hasta cierto punto. Hay personas que conozco yo que llevan mucho tiempo ya trabajando de noche y lo va notando, ¿eh? Los notas tú más viejos, mucho más viejo y al final te das cuenta de que hay ciertas horas en las que se segregan ciertas hormonas que, como estés despierto, no lo haces... Y el cuerpo lo, lo sufre. De eso sabes tú también, ¿no? Eso es verdad.
1: Es como es como ir a contra natura.
0: Sí, sí. Nosotros hemos tenido también charlas sí, de, sí,
1: sí. de. ¿Cómo era?
0: No me acuerdo si era el Instituto del Sueño o algo de Valencia, que vinieron a la empresa a hablar a dar charlas, y nos estuvieron explicando ya varias veces. ¿Qué hay que hacer? Pues lo mejor no trabajar a turno. <risa> Digo, muy bien. <risa> Siguiente paso.
1: Vale, pero en caso de que no pueda evitarlo.
0: Ahí va. Y dice, no, pues tienes que hacer esto. tienes que, Y al final todo es un ritual. Tienes que acostumbrar al cuerpo a un ritual a la hora de irte a dormir. Aunque sea las 7 de la mañana cuando te tienes que ir a dormir o a las 3 de la tarde.
1: O sea, que tienes que educar al cuerpo de que toca dormir y... Ahí okay, va,
0: ¿no? claro. Y las comidas, pues adaptarlas a esa hora.
1: Digo que supongo que por eso se suele hacer a turnos. Que... Hay poca gente que siempre, siempre trabaje
0: de noche. Ah, claro, no, sí. sí hay pocas personas, pero... Y... Escucha, hay gente que le encanta, ¿eh? Que le gusta muchísimo la noche. Pero después los ves tú sí, sí, más sí, tocados. He ¿no? Y bueno, el tema es eso. Si tú estás en turno de noche, haz tu vida como si estuvieras en América. Es decir, cuando te levantes desayuna, aunque no tengas muchas ganas, pero adapta el cuerpo a como si estuvieras ya en América y no tuvieras el jet lag y te pones a vivir eh, esa semana en... ...en América y cuando estés de tarde pues como si te fuera no sé, a Oriente Medio o China o algo de eso... ...y allí desayunas, almuerzas y cenas como si estuvieras allí. No intentes cenar a la hora de aquí durmiendo a la hora de allí... ...porque entonces el cuerpo sufre muchísimo pero si lo hace de esa forma se adapta claro. mucho más rápido.
1: O sea que no intentes juntar tus horarios a los del resto de la gente... Porque tú estás llevando otro horario. Ahí vas, para nada. Diario
2: de Argifonte, un diario hecho podcast.
0: ¿Quieres contarme cómo estás haciendo la conexión, desde dónde estás conectado y, y si ese es el que sueles utilizar para siempre en, en tema de grabaciones?
1: Sí, hoy me pillas en mi set habitual. Hoy sí. sí que estoy con mi portátil de siempre, Sí. que no es el mejor del mercado ni es el más nuevo, pero es aceptable, bastante aceptable me permite por lo menos editar los audios que hago y hacer las conexiones sin mucho corte. Sí. Y desde hace poco he vuelto a configurar un extensor de wifi que tenía que me llega aquí a la sala donde estoy que veo que la conexión va genial y, y estoy con mi micrófono de siempre que es el típico es un, bueno esto es un, esto es un aratópico que es el Snowball el Snowball este de la marca Blue que lo compré de segunda mano y además ahora me he comprado un un brazo metálico que me hace parecer profesional, pero para nada.
0: ¿Y el ordenador es el que sueles utilizar?
1: Ese que suelo utilizar siempre, sí. Es un HP Pavilion, lo compré en 2015. Ajá. Y, y usa un procesador AMD que ahora mismo no recuerdo a, a qué frecuencia va. Porque además... Entre que le quité la pegatina y que lo formateo ya muchas veces, ya no sé ni por dónde va. Pero bueno, es, lo uso lo mínimo posible que es para editar y para hacer las conexiones.
0: Que la formateo muchas veces lo entiendo, porque me has dicho que de la época de Rajoy. Chiste malo.
1: Sí. <risa> 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 para que tú veas, eh. <risa>
0: <risa> bueno, escúchame. Y cuando tienes que hacer alguna no conexión. Es poco
1: que me está aguantando un Windows 10, ¿eh?
0: Ah, en Windows 10. El ordenador ese que tú tienes es muy parecido al que yo tengo. Sí, sí. Yo lo tengo con el litre, pero a mí me aguanta, me está aguantando muchísimo gracias a usar Linux. Si no fuera por eso, ya hubiera cambiado seguramente de, de portátil.
1: Ah, sí, sí. Yo porque no he tenido la ocasión, pero siempre que cae uno en mis manos le pongo, a, ni que sea un Ubuntu de estos LTS, que son más estables, sí. porque, porque me duran los ordenadores muchísimo. El primero que tuve... Cuando yo ya lo daba por perdido, entonces dije, vale le pongo un Ubuntu y ya lo utilizo para... Eh, oye, me corría más rápido el Windows emulado en máquina virtual dentro de Ubuntu que el nativo. Ah, que sí. Y, y, y lo estuve usando otros dos o tres años más. Sin ser yo informático ni saber mucho de esto, pero bueno.
0: Sí, no, la, la ventaja que lo genera un Linux ahora es, es que tampoco tienes que ser un experto. Una de las cosas que me pasó a mí con el HP, venía con el Windows y le instalé... De forma paralela el Ubuntu creo que fue. Y resulta que había cosas que no podía utilizar. Porque lo tenía secuestrado Windows. Y las velocidades también de Wi-Fi eran lentísimas. Bueno, pues me dio por borrarlo. Quitarle el Wi-Fi. La seguridad del navío. Y le instalé el Linux solamente. Bueno, pues... Desde entonces puedo utilizarlo todo perfectamente, sin problema, no había nada secuestrado, no había limitación de velocidad. Vamos, una Windows es un virus, vamos.
1: Sí, sí, sí. Windows te estropea uh -huh. los ordenadores.
0: Bueno, yo te iba a preguntar, cuando tú tienes que hacer una, una conferencia, ¿tú qué utilizas para hacerlo?
1: Normalmente siempre tiendo a usar Skype porque tiene la opción nativa de grabar sí. la conversación que antes era imposible, cuando empezamos a grabar una vaga idea, había que instalar un complemento, y eso era extraoficial, y entonces te decía que podía ser que te funcionara mal, bueno, lo ponías y te lo guardaba en una carpeta, ¿no? pero uh -huh. ahora es muy fácil. Entonces siempre uso Skype por eso, y porque para la gente es muy cómodo decir abres por Skype, entonces, le, le, hago un, le hago un enlace, y que más que menos todo el mundo tiene cuenta, pero me he dado cuenta que mucha gente no sí. lo usa. Entonces, bueno, me voy adaptando, me voy adaptando siempre que puedo a ...al uso de mis invitados.
0: Pero el Sky no graba pistas por separado, ¿no?
1: No, ese era mi Ajá. mayor problema. Entonces, he eh, descubierto hace poco... ...gracias a, al podcast este del Desguace... ...que lo hace Iván Martín... ...que es el de Roma Eterna sí. y el Descampado... De ...y está también Marta navarro ...que está en Radio sí. Canal Sur... ...y hacer un podcast conjunto que está muy bien... ...y en algún momento los he les he oído mencionar... el Zencaster, entonces probé esta plataforma... ...y va genial, porque... En la misma página tienes la llamada y cuando cuando paras, automáticamente se te descargan un MP3 separado por cada pista de cada de cada participante. Y es una pasada. La limitación que tiene, que son dos horas al mes, a no ser que pagues a no ser que pagues sus 18 euretes, que no están nada mal.
0: Hombre, si lo vas a estar utilizando de forma más habitual no está mal si te va a dar una buena calidad. Yo lo probé con José, José el camarero, de Exacto. Frente al cliente y no estuvo mal, aunque me hubiera gustado un poquito más de, de calidad, pero eh, digo, en comparación, por ejemplo, con Jitsi, que aunque haya de vez en cuando algunos pequeños cortes, veo una calidad un poquito mejor. sí pues Es la sensación que me da, por lo menos.
1: Además, tú me, me dijiste que de la forma que lo tenías eh, conectado, tú puedes grabar las pistas sí, por separado, Sí, porque ¿verdad? estoy
0: utilizando el, la Zoom H5, entonces por un lado estoy grabando tu habla, te puedes decir, y por el otro estoy grabándome a mí, aunque tú estés escuchando las dos. Exacto. Y la verdad es que sí, la verdad es que mmm, me permite hacer virguería, vamos. Como lo que te he comentado antes de si hay alguna desincronización o nos estamos pisando uno a otro, pues entonces, como lo tienes por pistas separadas, es muy fácil eh, avanzar o retroceder una para que no interfiera una conversación con otra. Y la verdad es que te permite muchas cosas. O darle ganancia a uno, quitarle al otro. Cada uno tiene su ruido. Entonces, poder tratar el ruido de uno de forma independiente al otro, la verdad es que te hace virguería.
1: Sí, sí, eso ha sido un descubrimiento, eh. grabar por pistas separadas, yo siempre, incluso antes de tener mm, soluciones tecnológicas, eh, profes... bueno, digamos, lógicas, que es lo que se usa, ¿no? eh, usar, grabar sí. por pistas y tal, yo siempre le decía a la gente, grábate tú en una pista aparte, grábate en una grabadora de sonido, en el móvil, en el audacity así lo que tú tengas, y me lo mandas después, porque yo yo después editar un audio de, to de todos todas las voces juntas es, es...
0: complicadísimo sí. cada uno tiene una fuente distinta con un ruido distinto y se, encima cada uno se monta uno encima de otro entonces imagínate es una locura Diario de
2: Argifonte
0: es mi diario sonoro
2: en versión podcast versión para llevar take away en versión para descargar espero que te guste espero que te guste mucho
0: espero que te guste Imagínate que tú estás en un grupo, en un grupo que solamente hablan de aficiones, que en el grupo nadie le interesa ni lo que se trabaja, ni el puesto de trabajo que tiene, ni lo que ha estudiado, ni el cargo, si tiene un cargo público, político o lo que sea, o como vamos, como si es presidente de la comunidad. Eh, solamente importa las aficiones. ¿Tú cómo te presentarías? Pues
1: para mí eso siempre ha sido una pregunta muy difícil. Porque yo siempre he considerado que no tengo... O sea, que si yo digo una afición, todo el mundo va a pensar que la desarrollo, ¿no? y que soy experto en ella o algo así. Y yo tengo muchas cosas que me gustan y no hago nunca. Con lo cual, al final, al final lo que me he dado cuenta que sí que mis aficiones puede, puedo decir que son eh, saber cosas sobre los idiomas o estudiar sí. idiomas, aunque no los hable con fluidez, pero los estudio. Tengo mucha curiosidad por los idiomas. Y por otro lado, el podcasting. Escuchar sí. podcasts que escucho muchísimos, que eso siempre lo asocio al tiempo de espacio entre trabajo o, o de camino al trabajo y hacerlos. O sea, que el podcasting se está convirtiendo en una de las aficiones que más estoy desarrollando.
0: Y que más te está desarrollando, ¿no? Porque si te gusta la lengua y he visto que también desarrollas la lengua a través del podcasting, es como una afición al cuadrado, ¿no? Más o menos.
1: Sí, sí, ahí se han juntado, este es el diagrama de Ben, es la parte del limón del medio, ¿no? Eh, ahí he juntado una cosa con otra y he dicho, ya que tengo mi propio espacio y nadie, no tengo que dar explicaciones a nadie de qué es lo que pongo ahí, eh, voy a crear podcast, aparte de crear podcast en catalán, que es, una, es mi segunda lengua, es la lengua de la zona en la que estoy viviendo y donde me he criado y, y que es, es hasta hace poco tenía muy poca presencia ahora tiene poca presencia pero ya tiene un poco más y sobre todo en esperanto que, que es una lengua que también eh, que es muy útil que es muy potente que con un aprendizaje muy ligero puedes hacer muchas cosas y puedes desarrollar un nivel mmm, mucho de una curva de aprendizaje mucho más inclinada que cualquier otro que cualquier otro idioma y, y me ha permitido generar una comunidad muy chula con gente que habla esperanto, que hay gente que es muy interesante y que lo tengo, si lo tengo un poquito más apartado en número de episodios es porque no he tenido ocasión de quedar tantas veces con tanta gente con quien me gustaría, pero, pero hay agenda, ¿eh? hay agenda para hacerlo.
0: Una cosa que te iba a decir es que escuché una entrevista que te hicieron y comentaban que, que tú no llevabas mucho tiempo haciendo podcast, pero me puse a mirar, lleva muchísimo tiempo y no solamente haciendo podcast, sino muchos podcasts, que ha llegado hasta hacerse una red, ¿desde cuándo estás grabando?
1: Yo es que soy muy ordenado y quiero cada, y cada cosa en su sitio eh, empecé, el, el primer podcast en el que participé y que produje coproduje eh, fue en 2014, en octubre de 2014
0: ya llovía, ¿eh? Lo que te digo,
1: la primera ya. la primera lectura de Rajoy sí, sí eh, supongo que en esa entrevista se mencionaría poco tiempo con el, este proyecto actual que tengo, que sí. tiene tres años no llega. El
0: de Cuéntame Hermosura, ¿no?
1: El de Cuéntame Hermosura. Yo empecé a escuchar podcast en 2011, los finales de 2010, 2011, y ahí me, me, ya me, me llegaban estas ondas de lo que ahora es muy viejuno, pero que era aquella época, pues que los, no había un premio de podcasting propio, sino que estaban los premios bitácoras, que eran de blogs, blogs, ¿os acordáis de los blogs?
0: estaban
1: los eve los eventos aquellos y, y a, a, para entonces los podcasts eran muy pocos podcasts o casi ningún podcast era con una mira ni, ni elaborada ni profesionalizada, ni nada, muy poquitos quizá Emilcar y poca gente más y casi todos eran muy amateurs eran de charleta, eran de, 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 bueno, de grupos de amigos te podías informar porque cada uno tenía sus filias y sus fobias, ¿no? Pero no eran así el, el contenido dirigido que conocemos ahora.
0: Ajá. Entonces, tú me estás diciendo, me has comentado el tema de los blogs. Lo que te animó a ti a hacer podcast vino primero de hacer blogs, ¿no?
1: Eh, no, bueno, de, de escuchar, de ir escuchando podcasts.
0: ¿Los podcasts y ¿sí, una especie de evolución o cómo?
1: Algo parecido, yo. Cuando. cuando... A ver, blogs había prácticamente siempre. Yo tuve un blog, pero tampoco le, hacía, le prestaba mucha atención. Pero de la época en la que yo empecé a escuchar podcast coincidió con que yo hablaba un, casi todos los días o todos los días, teníamos nuestro ratito de charleta por Google Hangouts, por el chat de Gmail, con mi amigo Stage, con Juan Alberto. Y había momentos que teníamos unas conversaciones muy elaboradas o, o eso nos parecía en ese momento, y nuestra idea fue, hubo un momento que dijimos, ¿y si esto lo hacemos podcast? O sea, ¿y si esto sí. nos juntamos tú y yo y hablamos? Cara... Aparte de que en persona hablábamos muy poquito, eh, nos veíamos casi cada día o casi cada semana, pero no, hablamos no hablábamos tanto, y dijimos, ¿y si esto lo hacemos podcast? Y ya eh, nació la idea de hacer un podcast, nació la idea de crear un contenido, de poner unas secciones no queríamos que fuera muy fijo, sino que fuera una cosa muy espontánea nuestra. Y, y como éramos nosotros los que marcábamos el contenido, no teníamos una editorial detrás ni teníamos una empresa, dijimos, bueno, pues vamos a hablar de lo que queramos nosotros. Y si nos iban ocurriendo cosas, además eh, siempre lo he dicho que Juan Alberto es una persona con, con cultura infinita y que puedes hablar con él de prácticamente cualquier cosa que él sabe del tema. Y además tiene conocimiento sobre cosas que no son tan mainstream y a mí me pasa lo mismo. Entonces decidimos crear una vaga idea y decimos meternos en el mundo del podcasting. Mi idea era hacerla, pues, grabar y, y producir, o sea, grabar y subir. Nos dimos cuenta de que algo de post-pro tenía que haber, y ya, pues, nos metíamos, pues, que si cabeceras, que si músicas de fondo, que si cortar cosas que no se oían, aunque cortar hay poco corte. O sea, procuramos que sea lo más natural y lo más orgánico posible. Y la duración, pues, nunca nos ha preocupado la duración. Sí que es verdad que se puede coger por secciones. Pero por otro lado, el podcast es una cosa que la puedes escuchar mmm, durante días y días mientras le das a la pausa o lo puedes escuchar por, por tramos. Entonces, pues hay, por, eso, por eso decidimos, eh, sin saber.
2: Y ahora, una promoción.
1: ¿Qué, qué es? ¿Cuéntame hermosura? <ríe> Atiende. Cuéntame hermosura.
0: Doblaje. Michael los podcasts, Fechas, nombres, lugares, batallas. El mundo de la construcción de la guitarra.
2: ¿Otro podcast?
0: La siguiente historia tiene lugar entre 2015 y la actualidad.
2: Genes. Yo tengo tres riñones.
1: ¿Otro podcast?
2: La verdad es que no gustaba ver cerveza. ¿Otro podcast?
0: Y soy dietista nutricionista. La musa Clio
2: soy una psicóloga manchega que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes y me
0: voy al carnaval a la calle con mi peluca a disfrutar, vamos
2: pues yo soy un músico locutor, actor de doblaje podcaster
0: con un poco de todo
1: fue muy emocionante entrar en, en estas tertulias
0: lingüística indoeuropea.
1: con un poco de todo Cuéntame hermosura, otro podcast con un poco de todo. Un proyecto de la Red Manchapod. Escúchalo en Spreaker, iBox, Spotify y en todas las plataformas de podcasting.
0: Es como una frase, tú nunca vas a, a decir la mitad de una frase. Si necesitas una frase que se alarga, la dirás larga. Es igual que un podcast, tú lo alargas lo necesario para que tenga significado propio. Entonces hace un podcast, ¿no?, de 30 minutos, pero te falta, no has dado ni la mitad de la información que tenías que dar, pues entonces no tiene sentido. Y como puedes escucharlo, si no ahora, dentro de tres días, pues ya está.
1: Una cosa que, que me, no me gusta mucho de la radio, que me da mucha rabia, yo he tenido algún contacto con la radio, pero bueno, así esporádico y que yo valoro mucho y aprecio mucho a los profesionales de la radio, es cuando están hablando de un tema, venga, esta tarde vamos a hablar de no sé qué, y hemos traído un experto que nunca más volverá a salir en este programa, y le preguntamos cosas muy importantes y cuando empieza a desarrollar, y ya, también la conversación tiene que calentar un poquito, ¿no? Porque si no, no fluye. Y ya cuando está que la cosa está calentita, está galente, dice bueno, nos estamos quedando sin tiempo y ahora pasamos a las siguientes secciones, pues, pero déjalo que hable, no sé, súbelo luego a un podcast o donde sea. Y eso yo es que creo que es el, la, el potencial que vimos ahí fue ese, es decir, tú quieres hablar de esto, ¿vale? No sueltes una chapa que a partir de 40 minutos la gente se va a aburrir, pero... Ve comentando lo que te gusta, yo como contraparte pues te haré preguntas también, mantendremos la conversación, la fluidez, pero desarrollalo entero, no te dejes nada, tampoco vayas a dar toda la información porque pasó está internet, paso hasta los libros, pues puedes dejar un enlace a, ¿no? a información, pero por lo menos el claro. tema, desarrollalo, no diga bueno, bueno, ¿qué? uy, uy, como hacen algunos podcasts, uy, nos estamos alargando, pero alargando de qué, quién te corta pues ahí es cuando tienes que desarrollar.
0: Hombre, es una de las cosas que hace muy bien señal y ruido. Eh, grabamos una hora, despedimos a los radio oyentes y luego continuamos lo que haga falta para terminar lo que tenemos previsto hablar. Eso me, me gusta mucho. Supongo que te refieres a eso, ¿no?
1: Sí, eso está muy bien también. Si tienes un programa de radio que tiene que ceñirse a un horario, que yo lo, yo lo entiendo, ¿eh? Y, por ejemplo, eh, mi amigo David, con el que también colaboré, eh, él era director de, de un programa de radio que era Frecuencia Modulada, que es una radio local de, de por aquí cerca, de Premia de Mar, que hablaban de eh, cine, de videojuegos, de lo que sea, y hubo un momento que les dijeron, cuando veis que se os acaba el tiempo, despedid, y aunque luego vosotros sigáis y lo subáis al podcast, por lo menos que la gente de la radio no se quede con el corte ahí mal hecho, ¿no? un poco de decencia. Uh -huh. Pero sí, sí, yo creo que es eso. El, el... Hemos vivido esta transición del, del formato emitido directo y con, y con parrilla al formato libre que es el podcast.
0: Sí, claro. Y bueno, te iba a comentar, a ver, el proyecto este de Cuéntame Hermosura, explícame exactamente cómo es, porque es tu Book Insignia ahora, ¿no? ¿O, o consideras que alguno otro eh, para ti es más importante, pero a lo mejor no, no se le ve más? <risa>
1: más visibilidad
0: dices sí más visibilidad que a lo mejor dice tú me gustaría porque este porque a mí el de mierda mental me gusta mucho sin embargo <risa> es muy corto son pocos episodios no lo has continuado o de momento no lo has continuado también hay que entender que está modo de verano y a lo mejor por eso lo has cortado o a lo mejor no tenías pensamiento de continuarlo, para mí veo que Buque Insignia de tu red es el Cuéntame Hermosura, ¿es así?
1: Son dos extremos de, del, del espectro, son dos extremos está cada uno en una punta diferente <risa> y tanto, en todo en contenido y en el tratamiento que yo le doy y todo Cuéntame Hermosura junto con, con sus versiones en catalán y Esperanto, que eso luego lo explicaré si tú quieres. Sí, sí, claro. Es, es el proyecto que más estoy desarrollando ahora. Mi, mi idea de primeras, a ver, esto nace de que grabamos el último episodio de Una Vaga Idea, que por cierto se va, se va a publicar, lo prometimos y lo haremos, y pasó un tiempo en el que, por lo que sea, yo ya no podía quedar tanto con Juan Alberto, eh, los episodios que grabábamos en paralelo de Caucasia y Granita, que era otro proyecto que por eso creé lo del tema de la red por, el, por meterlo todo en un sitio y que fuera accesible sí. y no estuviera desperdigado eh, pues eso tampoco lo hacíamos tan a menudo y yo seguí, yo tenía mono de podcasting, yo quería hacer algo un proyecto, entonces cuéntame, eh, una vaga idea no iba a seguir por lo que fuese, pues mejor dejarlo que, que hacerlo mal y yo quise hacer por mi cuenta ese proyecto que yo quería hacer y lo que mi mi digamos aquello que me motivaba era ofrecerles a un grupo de compañeros que ahora contaré el por qué una charla que no puede dar eh, yo estuve trabajando en parís tres meses y me alojaba en la, en la residencia del colegio de españa que es una residencia universitaria sí. con un montón de casas y un montón de que está en el sur de parís que es, yo recomiendo a la gente que la visite que es el colegio de españa la Cité Universitaire uh -huh. hay un montón de ...de propuestas culturales, si estás por París durante un tiempecito, si vas solo de turismo a ver dos, dos o tres días, pues no, visita la ciudad... ...pero si puedes, eh, ahí hay muchas propuestas culturales que están muy bien. Y entonces, uh -huh. hay gente que se reúnen científicos, se reúnen lingüistas, se reúnen eh, investigadores del arte, del cine, ingenieros, estudiantes... ...un montón de gente. Y es, una, es un ambiente muy sano, muy agradable y donde fluyen muchas ideas y está todo muy bien... Y ahí conocí a unos, a unos amigos filólogos, que por cierto, uno de ellos es el que, el que está en el episodio 16 de Cuéntame hermosura, con el que hago tertulia con él, sí. y uh, dieron, cada uno daba su charla sobre su tema y un día, no sé cómo hablando, mencioné el Esperanto y algunos se lo tomaban a broma, otros decían que, que era eso tal, y ya poco a poco conociéndome fueron dándose cuenta de que yo no estaba de broma, de que lo usaba de verdad, de que... Y me dijeron, ah, pues un, en estos ciclos de charlas, por favor, pues un día, organízate y da una. Y yo les dije que sí, que sí, lo prometí. Pero cuando llegó el momento, pues eh, yo ahí tenía muchísimo trabajo, yo llegaba súper tarde a la residencia todos los días, algunos fines de semana hasta, hasta no salía ni nada porque no tenía cosas que hacer, o sea, era un follón. Y ya pasó aquello, entonces les prometí, algún día tendréis vuestra charla. Y mi idea era grabar un episodio explicando qué es el Esperanto, explicando un poquito el movimiento cultural que hay detrás, el, el cómo de presente está en nuestras vidas y cómo de presente podría estar y lo útil que es, porque es súper útil, de verdad lo digo, ¿eh? Tened cuidado porque es adictivo, eso es, también lo hizo. Y mi primera idea era grabar un episodio de un podcast explicando esto. Pero fui desarrollando el guión, fui desarrollando escaleta, fui desarrollando tal y me di cuenta de que yo solo bueno, estaría bien, pero estaría bien también invitar, invitar a gente que explicasen sus cosas, ¿no? que, que de verdad explicasen lo que saben, lo que desarrollan, lo que, yo qué sé, pues como estamos haciendo tú y yo ahora, aficiones, profesión, bueno, un poco sí. eh, que de verdad saliera espontáneo, que de verdad saliera, que fuera interesante por eso, que no estuviera preparado ni, ni obligado. Y ya empecé, pues, pues por pura casualidad, eh, contacté con Alex Audinós, que es actor de doblaje, es muy profesional, lleva un montón de años trabajando. Ha, ha doblado series como, por ejemplo, Campeones, o sea, Oliver y Benji, ha doblado Sergio y Juana, ha doblado Los Simpson ha doblado Bob Esponja, es la, Bob, la voz de Bob Esponja, de hecho, y está ah, ahora sí. en pues, Nickelodeon, lleva un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Y pues fue una serie de.
0: No le habrás pedido ninguna Cangreburger, ¿no? <risa>
1: hubiera estado guapo. Y bueno, una serie así de cosas, pues al final empezamos aquel episodio de manera muy naif. él me dedicó un tiempo que prácticamente no tenía, grabamos en una tarde, una noche de, de viernes, lo edité, lo subí y yo dije, pues por aquí tengo que tirar, yo quiero hablar con gente que tenga cosas que contarme. Y lo otro de sí. yo solo hablando y documentándome y diciendo cosas, va a salir prontico también, pero bueno, eh, al final mi boca insignia se es oye, se cuenta mi hermosura que por eso se llama así.
0: Resulta que yo he empezado a escucharte no hace mucho y para mí, no sé si te lo he comentado, para mí yo pensaba que Cuéntame Hermosura no era como tal un podcast sino un concepto y que tú tenías en catalán, en castellano y en Esperanto el mismo proyecto y si entrevistabas a alguien en Esperanto de otro país o de donde fuera luego ponías en voz ver eh, tu traducción o, o la de otra persona que te ayudara y entonces pasabas a castellano al catalán esa entrevista. Si entrevistabas en catalán, pasabas a Esperanto y al castellano. Y si lo hacía en castellano, pasabas al... Sé que es mucho trabajo, pero eso es lo que yo pensaba en un principio. No es así, ¿no? Entonces...
1: Me encantaría hacerlo porque la idea es muy buena. Y lo he pensado muchas veces. Pero no me veo ni con tiempo ni con ganas, ni con energía. Porque si yo de verdad consiguiera lo que me propuse, que era jubilarme a los 20, que no lo he conseguido y, y es, por cuál es la siguiente convocatoria, que hay que estudiar para jubilarse a los ya, pues sí que lo haría porque me gustaría mucho compartir, porque cada, cada tertulia por sí misma es muy interesante, porque no son entrevistas cerradas, con preguntas cerradas, son tertulias, entonces aparecen cosas que son muy espontáneas y que me gusta uh -huh. mucho que se piense que son eh, de archivo, o sea que cada uno puede escuchar, desde, incluso la primera, que no pierden, procuramos hacer lo mínimo mínimo de, de actualidad posible, porque, es, porque lo importante es lo que se dice ahí, o sea, que se puede escuchar en cualquier momento. Claro, la primera tema tiene tres años y.
0: Atemporal, ¿eh? No? Sigue
1: siendo igual de válida. Igual que un poco una vaga idea, aunque, aunque ha quedado atrás, pero igual también se puede seguir escuchando hoy en día. Y mi, sí. mi cosa con, con aquello eh, era, pues eso, eh, que fuera espontáneo y poder comunicarlo en otros idiomas, pero eso es lo que me va a costar mucho más y yo creo que de momento no lo voy a hacer. Eh, en cambio, la versión en catalán y la versión esperanto, pues es gente que hago el mismo sistema pero que hablamos en catalán o en esperanto. Entonces, salen tertulias totalmente diferentes. Intentaré que haya temas que se vayan repitiendo las tres con gente diferente que habla de lo, diferentes idiomas, pero que habla de lo mismo. Pero bueno, ya veremos, uh -huh. ya veremos.
0: Pues es que resulta que lo que te he comentado, yo pensaba que iba a ser así, porque es una forma de, de a, amplitud mental de poder conocer a otras personas que hablan otro idioma, pero estás escuchando que lo habla, pero también estás escuchando la traducción está entendiendo la forma de entender la realidad de cada uno. Eh, de esa forma yo pensaba, sí. no me he metido todavía, como te digo, he empezado hace poco a escucharte. Eh, entonces todo esto lo haces a través de, de internet, ¿no? Porque tú no, no traes a, a casa a nadie para hacer la entrevista, ¿no?
1: Eh, bueno, si se puede, sí. Hasta ahora ha habido una que es presencial, que es la 9, sí. que es Encerveceando, que tuve la suerte de ir al estudio donde graban estos dos zamarros que son Doctor Sasa y Mr. Pipica, que graban en Albacete. Uh -huh. Y yo sí. me pilló que estaba yo por ahí y dije, escuchadme, ¿queréis grabar en, en presencial? Y me dijeron, ¿quieres grabar tú en nuestro estudio? Y dije, pues ya está. Eh, para el resto, sí que tengo algunos planes que podría ser que los hiciera presenciales. También estoy mirándome de comprarme alguna grabadora o algún, o algún complemento para el móvil para que uf, la grabación fuera un poco más buena. Pero si no, mientras tanto, en internet. Y aparte de los contactos, casi siempre, aparte de gente que conozco de antes, de la vida 1.0, la mayoría son contactos que hago por internet también. Redes sociales, otros creadores de contenido, porque supongo que ya van a estar preparados para, para grabar, porque ellos ya tienen experiencia. Aunque a veces me encuentro que cojo a alguien que es un youtuber profesional y luego resulta, no, es que estoy grabando en casa y no tengo aquí ni la mitad de, bueno, y grabamos peor que si hubiéramos grabado con alguien, pero, bueno. Salen cosas interesantes también y curiosas. Sí,
0: bueno, eso lo pudimos ver nosotros durante la pandemia, donde la gente se quedó en casa y resulta que los que decían que eran profesionales grababan con una calidad penosa y, sin embargo, las personas que se dedicaban a los podcasts de forma no profesional resulta que tenían una calidad tremenda al lado de ellos.
1: Claro, porque hay que pensar una cosa de los profesionales. Los profesionales... Eh, esto lo ha dicho muchísimas veces la gente de los últimos de Filipinas, que tú y yo conocemos bien, eh, sí. no son profesionales del, del todo el medio, son profesionales de hacer sus guiones, sentarse y hablar, de interaccionar, de dar la cara, de estar ahí y reaccionar y hilarte una conversación sin, sin dejar espacios y sin hablar mal y pronunciando bien, eh, de eso son profesionales y me quito el sombrero, pero cuando los dejas solo en casa, no saben instalar un micro alguno, no saben tema luces, los ves, en la, había programas que los grababan en pandemia, los veías ahí a contraluz o mal en, mal enfoque o tampoco, porque realmente los profesionales de eso son los ingenieros de sonido técnicos, los de luces, los de cámaras, uh -huh. eh, los, los mezcladores, los, los que,
0: invisibles, que
1: te hacen entrar la entrada bien, los invisibles.
0: El de plagiando Faulkner, guau, ¡Wow! <risa> ¿Qué diferencia había? Porque este era un magazine, y sin embargo, también tenía otro
1: proyecto por ahí que también había dejado de, de seguirlo. Bueno, pues. Sí. Sí. La verdad es que te, te estoy dando así todo así muy deslabazado. Luego, si quieres hacemos un resumen fino, pero claro. intentaré ser breve. En, cuando llevábamos un tiempo con una vaga idea, empezamos a grabar Caucasic Rarita. Caucaz y Granita ah. es una frase que salió en un, en un Gravina 82, no sé si era el 103 o el 104, me acuerdo, sí. una broma, que, y ahí se nos quedó lo de Caucaz y Granita, entonces como al, alrededor del universo Gravina salió tantos podcasts y tanta gente, nosotros pues nos juntamos, Elena que es mi mujer, sí. eh, que en aquel momento todavía no lo era, pero da igual, y David, que es un compañero, que es este que te digo de Premia de Mar, que tenía el programa de radio. Entonces, lo hicimos tipo magazine, cada uno sus secciones y tal, pero lo que, sobre todo lo que era es que nos preparásemos lo que nos preparásemos, la interacción entre nosotros era muy fluida, mucho humor, muy graciosa. A veces nos metíamos los unos con los otros y, y eso es lo que Cauca Cicranita creo que dio para seis episodios larguetes, o sea, con varias secciones y tal, que está, están aún accesibles. Pero hubo un momento que por lo que sea dijimos, aquí hay que hacer tabla rasa, borrón y cuenta nueva, no sé, por, no nos funcionaba la imagen o no nos funcionaba el, el, el concepto lo que fuera y de repente lo cambiamos todo y le pusimos de nombre Plagiando a Fulner, que es una referencia clara a Amanece que no es poco, sí. película del, del surrealismo manchego más profundo. Que, sí. que está dentro del universo de José Luis Cuerda de Amanece que no es poco, total así en el cielo como en la tierra o tiempo después y en concreto sí. Amanece que no es poco yo recomiendo que la gente la vea mínimo 3 cuatro veces porque es cuando, cuantas más veces la ves más referencias le sacas y eh, de ahí viene el de Plagiendo Fulner es ¿eh? una referencia Amanece que no es poco pero el formato es casi casi el mismo y bueno, también tiene, tiene sus cuatro episodios y nunca hemos dicho de pararlo porque ya lo seguiremos cuando podamos uh -huh. pero sí, sí, ahí está y, claro, lo que te venía contando, cuando cuando, cuando teníamos, eh, cuando estaba subiendo eh, una vaga idea y teníamos Cauca y ranita, pues, para aunarlo todo en un sitio, en un solo sitio, como los dos se hacían desde Albacete, pues, le puse de nombre Manchapot. Ese es el nombre de, de la red. Por eso, ahora, cuando cada vez que creo un proyecto nuevo, lo meto ahí dentro para que se identifique fácilmente, simplemente por eso. Desde una vaga idea hasta mierda mental.
0: <risa> Pero mierda mental no la he visto yo eh, anunciado en Linktree, ¿eh? No lo he visto yo, al menos... No hemos la... hablado de
1: eso, Pues mira, mierda mental era la idea que yo tenía, que la, que la estoy siguiendo, eh, no, no la he parado, de... De cuando me acuerdo de algo así, tan, o que es muy viejuno, o que, o sea, es que yo a veces veo cosas que me acuerdo de ellas y hablo con la gente y dice, ah, pues no me acuerdo, pues ha desaparecido. Eh, campañas publicitarias o, o gente que ha, hecho, que ha dicho algo, o alguna serie o gente que ha dicho algo un famoso y, y estuvo mucho tiempo reverberando y era de repente es como si nadie lo recordase. Y digo, no sé sí. si es que yo vivo en Matrix o, o qué, o es que de verdad solo tengo memoria para estas mierdas. Entonces lo creé y pensaba hacerlo... Eh, <risa> O, di o diario o semanal, porque iba a ser muy cortito. Entonces, yo con el móvil iba a ir grabando por la calle, pero, claro, ¿qué nos ha pasado a todos los que hacemos eso? Pues que un día te encuentras que hay obras, otro día te encuentras el viento. El viento es mucho más importante de lo que nos pensamos. <ríe> Otra día, entonces, dije, pues, esto está quedando muy putre". Y por eso, claro, eso es lo que me detiene muchas veces de grabar, eh, el no encontrar el sitio donde por lo menos se me escucha un poco bien, se me oiga un poco bien. Y, y me estoy dando cuenta...
0: Pero no, quizás no es tanto el sitio, ¿eh? Puede
1: ser. Te el... uh
0: -huh. digo que no es tanto el sitio, que quizás utilizas una grabadora con la pelusilla esa antiviento y, y te soluciona el problema, pero muchísimo. Y si te pones a hablar a una cuarta de distancia de los micrófonos, la diferencia de señal al ruido es brutal, se escucha pero muy bien, ¿eh? te lo digo porque tengo la grabadora y el episodio dos episodios anteriores eh, grabé con mi pequeña hablando de GamePoly y resulta que se escuchaba espectacular, salvo un momento que pasaban camiones por al lado pasaba en coche, eh, se escuchaba la campanada de la iglesia, era, vamos, y además como estas grabadoras tienen dos micrófonos, te sitúan espacialmente, si sí, lo estás escuchando con los auriculares, de una forma tremenda. Te digo, por si quieres probarlo, te puede solucionar mucho... Graba ya directamente y... en estéreo. Uh -huh, sí. Y no es lo mismo que un móvil, claro.
1: Muy bien. Perdona sí, que yo te creo, tiene que ser algo de eso. Y lo de... No, 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 al contrario, estamos de tertulia. Soy yo que me estoy enrollando con una persiana aquí. Y además, primero, apreciación por, el, por el, la recomendación, que me gusta mucho y intentaré seguir, y apreciación por el hecho de usar la cuarta comunidad de medida de longitud. Eso está muy bien.
0: Sí. <risa> No, sí, la verdad es que es una pasada.
1: Hay que grabar a una cuarta del micrófono. Lo que más me he encontrado grabando con el móvil muchas veces es que si voy andando lo que más se nota es mi respiración. Porque al andar la respiración es más fuerte que si estás sentado.
0: Pues mira, yo lo que me he dado cuenta cuando estoy hablando con el móvil, bueno, con el móvil, con lo que sea, pero estás hablando en la calle, que de forma involuntaria, si ves que va a pasar alguien hablando, te callas. Si ves que va a pasar un coche o está haciendo ruido, hablas más alto. Y después te das cuenta, cuando estás escuchando en los auriculares, que no hacía falta. Tú podías seguir hablando normal si hablas con el móvil a cierta distancia, pero si lo haces con la grabadora es continuo tú puedes hablar al mismo nivel que te va a captar es que es una pasada al menos la grabadora que te estoy diciendo que tengo yo la Zoom esta H5 me gusta por eso y además tiene la posibilidad de que conforme vas andando parece que si cierras los ojos te vas desplazando porque vas escuchando cómo viene y cómo se va el sonido la situación donde se encuentra cada uno eso lo empecé a escuchar yo con
1: no vas a comisión con los de Zoom digo. no,
0: no que va hombre con Félix Riaño de Locutorco. No sé si lo has escuchado tú alguna vez.
1: No, no, no he tenido gusto. Y
0: tiene sus audios, lo suele hacer, como, como él dice, paisajes sonoro, Y la verdad es que es una pasada. Que he hecho yo varias, haciendo pruebas, he hecho la grabación de la procesión del Corpus Christi. Y se escuchaba perfectamente cómo iban pasando desde lejos las campanadas. Era, vamos, una pasada. Y, y gracias a él, no, pues, pues está bien. dije, mira. Y además estás captando un momento que no vas a volver otra vez.
1: Claro, es, es en directo, o sea, la vida en directo, tal cual, grabado. Ajá. Sí, yo mi, mi idea en este proyecto era hacerlo lo más sencillo posible, que era yo con el móvil en cualquier momento, cuando me acordase, sacarlo. Ahora, um, al ver que, porque quiero eso, algún día tener grabadora o buscar, en, ya que estoy con el móvil, buscar el momento y el lugar adecuado, entonces lo que hago es que me los voy apuntando y lo voy haciendo cuando puedo. Pero mi idea era esa, que fuera súper espontáneo, grabado y subió, grabado y subió. Y, claro, también hay que practicar un poquito, si vas andando, el abstraerte lo suficiente para no distraer tu discurso por lo que vas viendo, por lo que te vas encontrando, eh, que alguna vez me ha pasado de ver a alguien que conozco eh, hola, y te ve grabando y se piensa que estás grabando un audio y tal, tampoco te interrumpen mucho, pero también eh, no abstraerte lo suficiente como para no comerte un camión o un coche pasando por un pasaje, eso, eso es lo que te iba a decir. Es lo primero. <risa> <risa>
0: Pero vamos, si es capaz de captarlo en tres dimensiones, ¿no? El sonido dice, no vea ¿eh? El accidente fue claro. captado, pero bien.
1: Si luego la grabadora no se rompe y puedes subirlo, pues eso que te llevas. Y lo que luego, el, eh, en ese sentido, mierda mental es mierda en todos los aspectos porque no le no les doy la misma promoción que a los demás, aún no le metió en Linktree... Eh, Solo, pues, quien lo conocéis, y si os habéis suscrito, pues, lo vais recibiendo. Eh, tampoco me esmero mucho en las descripciones. Pero, bueno, eh, creo que son, que son perlitas que está bien documentarlas, que son cositas que yo animo a todo el mundo que tenga alguna idea de estas, que me la mande. Porque, porque está gracioso de que hay cosas que son de la cultura popular y me he dado cuenta que hay una parte de la cultura popular que es muy efímera, que es... Y más ahora, antes pues a lo mejor salían por la tele y estaban dos o tres meses la misma broma, ahora con internet hay una broma que dura una semana o un día o dos y se pasa sí. rápido. Eh, pocas cosas se fijan tanto, entonces digo, pues no sé, está bien documentarlas, ¿no?
2: Y ahora una promoción. <risa> Hola Ricker y Oliver, un placer poder compartir con
0: ustedes Los saluda Gaby Chávez, piloto colombiano en la Indicar Los invito a que nos sigan, siempre escuchando Autos y Carreras Hola, soy Matías Hi, I'm Sato. Con Autos y Carreras te llevamos al borde de la pista Al lado de nuestros pilotos alrededor del
1: mundo Desde Tocancipá hasta Indanápolis, Mónaco, Le Mans y de regreso Un episodio cada semana para que te subas al mejor podcast de automovilismo en español
2: yo soy Hélio Castro Neves, un saludo a todos.
0: Soy Tony Canal. un saludo. Pero ahora que has dicho tú que, que no te esmeras demasiado en los comentarios del podcast, ¿tú crees que realmente hace falta esmerarse? Porque poca gente lo lee, vamos.
1: Mira, eso es algo que siempre me ha dado muchísima pereza, porque yo creo que esto no, está, no lo está leyendo nadie, pero sí que... Hay cosas que mientras, que sobre todo las tertulias de cuenta Cuéntame Hermosura y en una vaga idea pasaba también. Mmm, si hablas de algún tema, me gusta poner el enlace de dónde lo he sacado, para que quien quiera pueda entrar. Pero luego sí que es verdad y cada día estoy más convencido de que tú escuchas los podcasts, eh, los tienes en tu aplicación y cuando se acaba se pasa al siguiente y se borra ese. Entonces, ni, ni la interacción, ni el comentario, ni el like, ni nada. Eso hay poco y poca gente y menos gente aún entra a las notas de episodio a buscar los enlaces. Si hay algo que te ha gustado mucho, lo buscas luego en internet. Yo los pongo más que nada porque cuando estás hablando, dices, ay, porque, yo qué sé, me, me invento, ¿eh? Estoy hablando con un diseñador y me dice, hay un software que sí. va muy bien porque le das un botón y te cambia lo, las luces. O te cambia lo, la, la composición de colores, no sé qué. Y hay gente que escuchando, a lo mejor estás fregando los platos y estás escuchando ese podcast, no vas a echar para atrás para enterarte de cómo se llamaba el software pues buscas en notas de episodio porque ahí lo encontrarás. Pero creo, vamos, no, nunca lo he, no he hecho encuesta de esto, pero yo creo que la penetrancia que tiene eso es muy, muy baja. Y es la parte que más pereza me da. De que cuando yo tengo el audio montado, digo, ay, está bien, subir y mandar, sub venga, internet. Eh, digo, no, espérate, que hay que escribir las notas de episodio. Y quiero currármelas un poco, pero es ay, el bien. momento bajón. Es el momento de, yo quiero que esto esté ya subido, ya está. No... Por eso que sí, cada vez me menos menos, pero intento que estén. Sí,
0: pero, 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 hay que tener en cuenta una cosa, que es una de las cosas que yo me he dado cuenta, que es que resulta que al final es un RSS, que el tratamiento es casi, casi como si fuera un blog, y por lo tanto Google, y los otros buscadores, pero principalmente Google, se va a fijar en el texto. Si el texto no supera los 500 caracteres, ya va a ser complicado que te encuentren. Es decir, que te tienes que esmerar un poco en rellenar el, los comentarios para que lo considere como una nueva entrada y que merece ser buscada y si en esos mismos comentarios pones tú eso lo digo, mi experiencia personal ¿eh? y si pones también eh, los hashtags, las etiquetas que tú quieres referenciar, pues entonces mejor todavía porque le estás facilitando al buscador que, que te encuentre si no pones nada, si no pones ningún comentario o los comentarios no llegan ni a 500 caracteres, eh, lo puede interpretar como, como si fuera un microblogging y por lo tanto no le va a dar la importancia como si fuera una entrada de blog. Es lo que yo me he dado cuenta, porque he probado hacer entradas, eh, bueno, entradas, la costumbre de decir entradas, hacer episodios de podcast de, de forma consciente de no poner comentarios y al siguiente poner comentarios hablando de los mismos temas para que fueran si, si yo hablo de un tema distinto y ese tiene más enganche no, no vale sino hablando exactamente del mismo tema claro. pero solamente para comprobar
1: Necesitas una, una situación control
0: ahí va y de esa forma puedes ver qué diferencia había y he visto una barbaridad una barbaridad de, de diferencia vamos pero de hasta de diez veces la diferencia ¿eh? que no es no es poco
2: diario de Argifonte comparte comenta nos escuchamos.
0: Eh, me llama la atención que tú me dices que vives en Cataluña, pero es que resulta que tu red se llama Manchapot. ¿Tú podías explicarme un poquito por qué?
1: <risa> sí, eso, bueno, por un lado, por eso lo que te comentaba antes, que los podcasts nacieron en Albacete. Yo estuve viviendo en Albacete mucho tiempo, pero también me he dado cuenta de una cosa en los últimos años, y esto lo hemos hablado ya con bastante gente. Eh, yo, mis raíces son manchegas, toda mi familia es de La Mancha, todos mis ascendentes mi consorte y mi descendiente o sea, yo, mi hermano y yo somos los dos únicos que no hemos nacido en la mancha y, o, o que no tú eres un extraño yo soy un extraño y, y es que nada, es lo que también te das cuenta de una cosa que cuando va, vas viendo vas hablando con gente vas viendo publicidades, vas leyendo libros, tal eh, hay cosas que si no se nombran es como si no existieran y la mancha es una de las cosas que parecen invisibles y oyes hablar, bueno, tú, tú que eres del sur, cuando, se, cuando alguien se habla de, ah, de, de peñaperros para arriba, todo el mundo piensa en Madrid, pero es que entre medias está la mancha. Hay una, una región que tiene una cultura, que tiene una gastronomía, que tiene un habla, que tiene un dialecto, dialecto que nadie se me asuste, dialecto quiere decir simplemente una variante del castellano, ¿vale? Que no es uno, que son varias sub, subvariantes, claro. que tiene una forma de... Unas Ajá. tradiciones, una forma de sentir, que no digo que son mejores ni peores, pero que están ahí y que son muy curiosas. Y de hecho mucha gente eh, como que las encierra en sí mismos y no se da cuenta de que en el pueblo de al lado eh, también si vas, te encuentras a alguien que habla parecido a ti, pero no porque tú hables así en tu casa, sino porque en esa zona se habla así. Entonces cuando no eres consciente de tu realidad, tiendes a ocultarla, a avergonzarte de ella también, porque se asocia durante mucho tiempo los usos y costumbres manchegos con... El, el paletismo, el gañanismo, el, el que no se me entienda mal, el ruralismo, malentendido porque el ruralismo también puede ser moderno, abierto, inteligente, cosmopolita y eso es algo que, que de hecho el concepto de España vaciada viene un poco de ahí, que hay mucha gente que, se, que vive del campo o en el campo o cerca del campo y tiene unos usos diferentes a los de la ciudad y que se invisibilizan día a día en los medios y tal. Y, y no quiero alargarme más. Yo pensé, digo, mmm, Cataluña se, se promociona sola. Está en, to, en todas partes. La Mancha no. Y yo quiero llevar ese nombre. Yo quiero que se y, y que se dé cuenta la gente que, si aunque esté grabado en Barcelona, se me escapa una meja de acento o algún palabrejo, que sea que sepa de dónde viene. Y también, no sé, me ayuda a identificar. Hay mucha gente hay una producción de podcast en Albacete increíble que no los conozco a todos ni, ni, ni de cerca, sí. que yo no sé si entre ellos se conocen o no, pero es que hay como, no sé, hay como un universo. Y en otras ciudades, eh, me suena que hay alguno de Tomelloso, alguno de Ciudad Real, que me parece muy bien, oye, que Internet está para eso, que no tienes que irte a un estudio de Madrid siempre a grabar y hacerte famoso a través de ahí. Tú, por ejemplo, eh, no estás en Madrid ahora mismo, ¿vale? y tu podcast tiene proyección y, y, y audiencia, ¿verdad?,
0: claro, es que no necesita estar en un sitio es decir, ese es el problema muchas veces de la gente que tiene mentalidad de capital que se cree que es necesario estar en la capital para poder hacer algo
1: mira, te voy a contar una anécdota no lo conozco muy bien porque no lo sigo mucho pero hay un hay un locutor de aquí catalán hay un podcast que se llama El Búnker sí. pues es programa de radio pero lo, lo ponen en podcast y YouTube también porque tiene público y tal el que lo lleva, que es un, no sé si decir si es humorista o okay. qué, yo lo he escuchado muy poquito, entonces tampoco lo conozco muchísimo, pero yo sé que este tío dijo, eh, ¿me queréis que grabe? No me hagáis que me mude a Barcelona, él vive en, el, en la zona central de Cataluña, no me hagáis que me mude a Barcelona, y más si tenéis estudios por toda Cataluña, yo voy a trabajar desde aquí, y esto lo, lo, es lo que voy a hacer, y yo voy a tener cerca mi casa, mi campo, los amigos que conozco que tienen sus cabras, y... ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que ir a la gran ciudad y alquilar un piso de 1.200 euros al mes para seguir trabajando? En algo que se emite, ¿sabes? Hombre, si estás de cara al público, sí. Y eh, yo creo que ese, ese es el paso que hay que dar, eh, reivindicar que desde todas las partes del mundo se puede hacer. Esta mañana he descubierto el canal de, de YouTube de Salmores Geek, que creo que también tiene podcast, eh, se, se llama YoYo308 en, en algunas redes
0: pues oye, sí, llevo año, eh, Incluso me, me hizo una entrevista y todo. Fíjate. Fíjate.
1: Pues yo lo he descubierto hoy. A ver, lo llevo <ríe> siguiendo en redes sí, hace fíjate. tiempo, pero no había entrado nunca a su canal. Pues, oye, tú estás ahí, eh, te dedicas a eso. ¿Por qué vas a dejar tu forma de vida para dedicar tam también a los medios teniendo un micrófono en tu casa? Pues eso, eso es lo que hay que reivindicar. Él
0: tiene Sube para Arriba, bueno, tiene muchos podcasts, él tiene sí. muchos podcasts, pero el que está teniendo más, continuación, más continuidad, se puede decir, es el de Sube para Arriba, y, sube para arriba. Y, y habla un día del olivo y otro día te habla de, yo qué sé, de la carretera, de los tractores o, o, o hace una entrevista con Pedro Sánchez o vete tú sabes esa vez, sabe que es muy, muy variado y no tienes por qué irte a la capital para hacer todo eso, vamos, no es obligatorio. Exacto. Es más, es que tiene hasta su encanto de que lo haga de esa forma y que habla de esos temas.
1: Sí, sí, hay, hay un universo ahí.
0: Uh -huh. Hay un podcast dentro de tu red que no tiene nada que ver contigo. Bueno, si tiene algo que ver, tiene que ver. Que lo descubrí cuando estabas en el grupo y dijiste a Sesión Golfa. Y yo lo leí así por encima y digo, Sesión Golfa, pues no sé de qué va ahí. Pero es que resulta que cuando empecé a escucharlo me gustó bastante. ¿Puedes contarme algo de, de ese? O, ¿O contarnos?
1: Sesión Golfa y no va de cine. Eh, es un podcast del ah, que era. yo estoy. Es que me muy sorprendió,
0: orgulloso. digo, ¿de qué, irá? ¿de qué irá?
1: Es un podcast del que yo estoy muy orgulloso. Es un proyecto personal de Elena, que es mi mujer, y ella empezó, pergeñó la idea, montó la estructura de, de los episodios y todo. Hizo una primera temporada que a mí me parece que quedó chapó, pero ahora están haciendo una segunda temporada en la que además se le nota que sabe más, que está más segura de dónde quiere ir, de qué quiere enseñar, de qué quiere mostrar, de, de la experiencia que tiene. Es un podcast sobre feminismo, pero esto es muy importante, quiero dejarlo claro, que es que feminismo es una palabra que engaña, que es, no es para mujeres solo, es también para hombres, también para otras personas de otros géneros, para todo el mundo. Es algo que reflexiona en, en episodios de unos 30 minutos, como mucho, que están muy bien estructurados, están todos guionizados y con una selección musical que a mí me parece bastante acertada eh, que eh, reflexiona sobre aspectos diferentes del feminismo que en realidad no son tal, sino que son aspectos diferentes de la vida y cómo han afectado a las mujeres, porque no nos damos cuenta muchas veces de que igual de, que, igual de lo que te hablaba de la mancha aquello que no se nombra no existe. Yo te voy a poner solo un ejemplo mínimo de lo que es, en general, el por qué hablar de feminismo. Y es que hay muchos estudios sobre cómo afecta un infarto al corazón. Y, y tú, si te pregunto cuáles son los síntomas, tú me lo dirías rápidamente, por el dolor de pecho, el brazo izquierdo se te duerme, no sé qué. Vale, en la mayoría de las mujeres esos síntomas no son así. Entonces, hay muchas mujeres que tienen infartos y no lo saben porque no saben diagnosticarse. Esto lo habla bien Ana Polo en un, en un libro que se llama La Mujer Invisible. O a lo mejor no lo ha escrito ella, me estoy columpiando y ella lo ha presentado. No lo sé, buscad el libro La Mujer Invisible. Eh, Sesión Golfa es esa reflexión en la que ves que todos lo los aspectos de la vida, si lo ves desde el punto de vista de una mujer, son muy diferentes. Y yo creo que no intenta convencer a nadie de nada, no es... Eh, no es reivindicativo en su contenido, sino que el hecho de existir ya es una reivindicación. O sea, no no es no, no va a insultar a los hombres ni a culparnos de nada ni nada, pero son reflexiones que a mí me parecen muy interesantes y que recomiendo mucho por eso. So, eh, el formato es semanal. Cuando, cuando está activo sale todos los miércoles. En redes sociales está el hashtag miércoles de sesión golfa. Y, y ahí es donde la gente pone los comentarios y eso. Y, bueno, en su, en su Gmail.
0: Pues que está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y es lo que tú dices, para hablar de feminismo tampoco hay que ir atacando a nadie. Y habla de temas interesantes.
2: Diario de Argifonte, un diario hecho podcast.
0: Escúchame, hablando de aficiones que para eso hemos venido aquí, <risa> supongo que aparte leerás, escribirás, no solamente guiones, no sé si supongo que escribirá algún guión, no sé si has escrito algún libro, eh, pinta, haces deporte o el lenguaje te ocupa todo el espacio.
1: Pues mira, lo de, lo de leer siempre me ha gustado muchísimo y me siento culpable cuando no lo hago, y así que lo hago siempre que puedo. Lo que pasa es que muchas veces que el tiempo me supera. Yo ahora tengo una lista de lecturas y, sobre todo, ideas. Por ejemplo, quiero leer una serie de libros que tengo en Esperanto que están porque me he dado cuenta de que la, la literatura, ya que va a ser, si es traducida, en vez de traducirla eh, desde idiomas intermedios, porque, por ejemplo, hay literatura o libros sobre divulgación, ¿no? escritos en Tailandia, en tailandés o en japonés, normalmente no nos llegan en castellano directamente traducciones directas de, desde otro idioma, a no ser que sean idiomas llamados más mayoritarios o más cercanos a nosotros, que podrían ser el castellano, el inglés sobre todo, el francés un poco menos y algo de alemán y así. Pero, por ejemplo, libros escritos en, en tamil, libros escritos en tailandés, libros escritos, hay muchas cosas que si nos llegan, nos llegan siempre primero traducidas a otro idioma intermedio. Y en cada traducción se va perdiendo. Una de mis pasiones era la traducción la, eh, yo quería, de toda la lista de selectividad me apunté carreras que me iban a llevar a hacer bioquímica, que es lo que yo soy, bioquímico, y la última, la traducción e interpretación, porque a mí la traducción siempre me ha impresionado mucho el, lo que hay detrás, ¿no? Y mi, de esto, mi, mis lecturas futuras, yo quiero que sean libros que si son de más lejos de mi entorno, digamos, Europa Occidental, que sean traducciones al Esperanto, porque son, es un idioma que yo puedo leer directamente y que la gente que lo ha traducido son locales de la lengua en la que estaba escrito, normalmente. O sea, lo que quiero decir, el, eh, el Esperanto lo que tiene es esta idea de del fe diverso, que no necesita irse primero a un país centralizado para traducirse, para luego irse a otros países, sino que desde el país de origen de cada libro, eh, blog, texto, lo que sea, los locales de ese idioma, traducen al Esperanto, que es una lengua que para ellos ha sido muy fácil aprender, y yo la leo directamente sin traducirlo a ningún otro idioma. que Es, es el poder que tiene. Entonces, mm. la lectura es eso. Y la escritura siempre me ha interesado hacer relatos y nunca me he dedicado a ello. Así que yo qué sé, algún día... Escribir, escribí mucho, pero por trabajo.
0: Entonces, el Esperanto, lo que te llama a ti la atención es la, la capacidad de... Lo que acabas de decir, de la descentralización, ¿no? La capacidad de una persona que tiene una lengua distinta a la tuya, que tiene una forma de ver la vida distinta, lo pasa al esperanto y tú vas a leer el esperanto tal como lo escribe esa persona. Exacto. A eso te refieres, ¿no?
1: Sí. Además, bueno, yo he hablado de traducciones, pero es muy, muy, muy habitual encontrar personas que tienen. son activistas de cualquier de cualquier modo de movimiento. O tienen una actividad en blogs, o escriben libros, o escriben artículos de revistas que ya las escriben directamente en Esperanto ellos. Entonces, yo prefiero que me hablen de, eh, pues que no sé qué tema sacar ahora mismo, pero por poner un ejemplo, yo prefiero que me hablen de cómo están los ecosistemas de Madagascar, la gente de Madagascar, que no un enviado especial a Kenia de la agencia Reuters, que Kenia es otro país que no tiene nada que ver, aunque estén en el mismo continente, pero encima Madagascar es una isla. Quiero decir, prefiero que sea la... la que la información me llegue directamente del sitio y no tiene por qué ser información, puede ser literatura. Sí. Yo prefiero leer un cuento eh, escrito por alguien directamente que no que pase por dos o tres vías eh, de traducción en la que pierdes un poco, en la que también filtras eh, lo hablaba en, en el episodio 8 de, de Explicant Tresor, que es la versión catalana de Cuéntame Hermosura, lo hablábamos con, con Trata sí. López Vera hay conceptos que no se pueden traducir él hablaba, por ejemplo, de lo konomiyaki y que en algunos sitios encuentras pizza japonesa. Eh, no es una pizza, es una... Hay que explicar, hay que saberlo, hay que explicarlo. Pues es una mezcla de cosas que se hacen a la plancha y te las comes como si fuera una especie de torta. Mm, yo prefiero que, sí. si eso, si ya se pierde tanto en una palabra solo, que es una comida, eh, un texto largo, una sí. reflexión política, una reflexión de actualidad, una reflexión o filosófica, o, o literatura, un cuento, un, no sé, un, una novela, alguien que me lo, si alguien la escribe directamente en un idioma que yo pueda entender, va a ser más fácil que si la escribe en su idioma. Si alguien por motivos comerciales quiere traducirla al francés o al inglés, puede que me llegue más cerca. Y si alguien por motivos comerciales cree que es bueno traducir eso al castellano habrá pasado otro filtro más de los ojos uh -huh. de una persona que piensa de otra manera que quiere, y que me va a cambiar cositas y yo no lo voy a leer igual entonces el esperanto tiene ese, ese poder de, de comunicar a las personas de tú a tú sin esperar a que alguien intermedio te, te comunique
0: bueno como tú sabes tema de esperanto te voy a hacer una pregunta que tengo tengo una duda eh, yo escuché que en China se estaba fomentando el, el estudio del esperanto no sé si será cierto y con la subida que está teniendo China, ¿tú crees que el Esperanto será la nueva lengua franca o el nuevo inglés, el nuevo latín?
1: Ojalá lo sea, ¿no? ¿Tú crees que
0: llegará a eso? O? Sí, pero ya lleva mucho tiempo, no sé si llegará a serlo. ¿no? no
1: caerá Te esa breva, ¿no?
0: Porque tú tendrás <ríe> más experiencia de cómo va creciendo.
1: No caerá esa breva. <ríe> a ver... Bueno, lo primero que cualquier cualquier noticia que leas sobre China puede ser cierta porque China es muy grande y puede pasar muchas cosas. Hay, ha habido experiment, experimentos, no, ha habido experiencias, ha habido programas de este tipo en muchísimos países. Eh, hubo durante un tiempo en Hungría, eh, en China, hay sitios donde se ha hecho. Prácticamente, yo te cuento, el Esperanto, si se hiciera solamente un curso de un trimestre en segundo o tercero de eso, para todos, eh, todos dominaríamos el esperanto no necesitan mucho más tampoco hay una hubo un experimento no me acuerdo dónde fue un programa control piloto de cuatro años en el que a unos estudiantes se les enseñaba francés y a otros se les enseñaba francés y esperanto al acabar los cuatro años los de francés dominaban el francés o hasta el nivel donde les había dado ese curso no que era bastante pues lo enseñaban bastante bien y al otro Dominaban el francés y el Esperanto al mismo nivel, o sea, no, no les hizo perder nada. Entonces, el Esperanto es una cosa que, de hecho, a, para prepararme el siguiente proyecto que tengo para la red Manchapot, que va a salir dentro de poco, pero no digo nada porque llevo no sé cuánto tiempo pensándolo, eh, me, he estado, me he estado documentando, <risa> me he leído una biografía del, del iniciador de Esperanto y la mayoría de gente con la que interaccionaba decía eh, en cinco o seis horas, soy capaz de, si no hablarlo con fluidez, por lo menos entender todo lo que leo. O, aunque sea con el uso de un diccionario. Es una lengua, la, la potencia que tiene es. Esta.
0: No lo he probado nunca.
1: Eh, ten cuidado que es adictivo, ya te digo, eh. lo, lo repito, lo insisto. Luego no quiero quejas, luego no quiero. Ay, me. Por cierto, la primera <risa> vez que visité Málaga vale. fue gracias al Esperanto. En el Congreso ¿Ah, Español, sí?
0: sí, sí. Mira, fíjate.
1: Digo que la cosa que desde, desde que se creó, solamente eso. El, porque oigo hablar mucho del concepto de éxito y fracaso desde que se creó ha habido muchísimos intentos y de hecho la unesco lo ha aprobado dos o tres veces ya de insistir insistir en que el esperanto sea usado como lengua común en eh, ámbitos internacionales congresos internacionales por ejemplo la cruz roja aprobó una proposición de usarlo como lengua común la, C la cgt creo que era o la, o la cnt no me acuerdo eh, también lo aprobó, la UNESCO ha aprobado varias, la ONU ha aprobado alguna cosita, en Francia se propuso como lengua de enseñanza mmm, durante unos cursos, luego todo queda en agua de borrajas. Eh, hay que decir que el proyecto de un chaval de 20 años, que encima su padre se lo quemó entero y que tuvo que volver a empezar desde el principio, hace 136 años, ahora se está usando en todo el mundo en, en muchas cosas, o sea que yo creo que un fracaso no fue. Sí la comunidad que tiene lo suficientemente grande como para que tú puedas hablar con gente de todo el mundo y, y comunicarte y usarlo para lo que sirvió, pero aún, creo que aún no ha llegado a ese esa final en el que tú vayas a cualquier aeropuerto del mundo y esté la cosa, los textos en lengua nacional y Esperanto debajo, o en el que tú te acerques a una oficina de turismo y digas, perdona, ¿hablas Esperanto? Bueno, sí, lo chapurreo, venga, pues nos vamos a entender en Esperanto. No ha llegado todavía. Creo que que en el medio plazo tampoco va a llegar pero bueno, eh, tiene posibilidades ¿eh? porque eso sigue ahí picando piedra y algún día, no sé, saldrá del cascarón en el que está.
0: Yo lo veo bastante interesante, lo veo interesante por lo que estás comentando, pero claro ver, ten cuidado, te Está un tiempo ahí aprendiendo pero...
1: Ten cuidado que es adictivo
0: No, es que vamos a ver eh, te pones a mirar y muchas de las lenguas que hablamos en un sitio u en otro es por temas de colonización eh, entonces, si tú tienes la opción de elegir tu propio idioma y además puedes hablar con personas de muchos países con sus propias formas de ver la vida y explicarlo con el mismo lenguaje, la verdad que lo veo interesante.
1: Claro, lo que tiene eh, lo que tiene el Esperanto es que el idioma es eh, es un idioma neutral. Entonces eh, hay un chiste que es muy bueno y es si el inglés sirve muy bien para hablar con gente de todo el mundo, salvo si las personas con las que estás hablando son ingleses o americanos. En cuanto en una, conversa en cuanto una conversación entra alguien que es de un país donde se habla inglés, ya los demás no son capaces de comunicarse igual porque el nivel no es el mismo. Entonces, se crean jerarquías de hablantes, los mejores y los peores, y en cambio el Esperanto, al no ser de nadie y no estar en ningún país, todos eh, accedemos a él, en la, en, digamos, en pie de igualdad. Unos, unos más que otros, pero bueno, más o un poco más de lo que sería una lengua nacional que se llama, ¿no?
0: Pero es cierto que cuando te pones a hablar en inglés con otras personas que tampoco son eh, inglesas o estadounidenses, resulta que eh, nos entendemos. Pero cuando hablas con alguien que es inglés y demás, ya empiezan a convertirse ellos en sibaritas. ¿eh? No has dicho esto de la forma que hay que decirlo, o esto en mi sitio se dice de tal forma, es más fino, es más purista, es más. eso es la sensación que me ha dado a mí cuando he estado con otra persona. Y, en fin, y con ratificadores que ahora. Se llama. Claro, claro, claro. Pero lo importante es la comunicación. No tanto ser tan fino a la hora, mejor dicho, a la hora de afinar lo que tengas que decir. Si lo importante es la comunicación y esa persona está haciendo el esfuerzo de hablar tu idioma, por lo menos pon de tu parte para comunicarte. Eh, al menos eso es
2: como lo veo yo. Y ahora, otra promo.
0: Charletas nació en noviembre del 2019 con una idea muy sencilla. Realizar entrevistas presenciales a gente de mi comunidad, de mi ciudad, investigadores, científicos, empresarios, variado, cualquier persona tiene algo interesante que contar. Pero ya sabéis lo que ocurrió en 2020, COVID, confinamiento, acabó con las entrevistas, porque es algo muy importante que se hagan de forma presencial. Ahora, en septiembre, va a continuar con más fuerza que nunca, todo se ha dicho de paso. De momento te tenéis las entrevistas que realicé en aquella época para ir abriendo boca. En septiembre nos vemos. Te pregunto, y ahora entra en juego la IA. ¿Tú crees que eso va a acabar con las traducciones, con los podcasts, con la creatividad, con la producción de, de podcasts de literatura, de de las traducciones a la hora de un idioma a otro y entonces no va a hacer falta aprender otros idiomas?
1: Eso es, eso es algo, una especie de utopía que mucha gente que, que tiene en horizonte, que dice, bueno, para que algún día todo, todo irá por ya mismo, ¿no? Con el... Puedes... Google, por ejemplo, te pones en el traductor, tiene la opción conversación, vas a cualquier país, dices algo y, y el traductor responde, repite lo que tú has dicho traducido. Entonces, ¿para qué necesitamos aprender idiomas? ¿no? Las herramientas digitales, y las que sabemos que no son inteligencias, pero se las llama inteligencias artificiales porque nos sorprende mucho cómo responde que parece una persona. Bien apuntado. Eh, Sí. Pero los, estos sistemas, estos modelos de, de algoritmos, estas en realidad lo que son, son sistemas que aprenden de lo que ya hay he hecho, de lo que ya hay enseñado. Son herramientas. Como herramientas, pueden ser usadas bien o mal. Yo, eh, para el trabajo hecho hace poco por mi cuenta, eh, no me lo pidió ni nada, pero yo me metí en, eh, a usar chat GPT para pre preguntar una serie de cosas y para pedir que me hiciera tareas repetitivas. Y realmente, si sabes lo que quieres, es una buena herramienta que te, te ahorra tiempo pero tienes que estar mirando lo que pone. Tú no puedes confiar porque muchas veces te cuela cosas que no son, te añade información que tú no le has pedido eh, y, sobre todo, sobre todo, se basa en cosas que ya existen. Entonces, para lo que es, todo lo que tenga que ver con arte, literatura, eh, creación de cualquier tipo, el ser humano siempre va a estar creando, siempre va a ir más para allá porque, es, mm, no sé, porque puede basarse en lo que ya conoce o puede inventarse algo nuevo. Y el aburrimiento hace mucho, ya te lo digo. Uh, mira, una, una anécdota que me explicaron de Picasso hace poco. Eh, ¿Por qué Picasso pintaba como pintaba? ¿Qué no sabía pintar o okay? qué? Y tú ves los primeros cuadros que hace y eran, eran obras de arte realista. Quiero decir, él sabía hacerlo, pero ¿qué pasaba? Que en aquella época se inventaron las, las cámaras de foto Bueno, ya llevaban tiempo inventadas, pero se estaban popularizando. Entonces, los pintores, lo que diferenciaba a un pintor no era eh, hacer las cosas como una foto porque ya para eso ya tiene las cámaras, pero una cámara nunca te va a crear la señorita de Aviñón porque eso no está en la realidad, entonces ahí necesitas la creatividad humana y yo, yo creo que la inteligencia artificial puede, puede ayudar para muchas cosas, puede ahorrarte tiempo para muchas cosas, te puede resumir un texto largo te puede, bueno, con cuidado también porque yo hace poco le pedí que supiera un texto que incluía un texto que había redactado una compañera mía y en ese texto me incluyó cosas de que eran de mi compañera pero que no tenían nada que ver con eso, entonces cuidado, te puede ayudar, te puede ahorrar tiempo, sustituirnos, bueno, mira lo que pasa, eh, que esto lo hablé también lo he oído hablar mucho a actores de doblaje y locutores, lo hablé con Alex Audinos y lo hablé con, con César Rodríguez también, un, un texto pregrabado se puede usar para algunos anuncios cutres de YouTube, eh, has, has encontrado no sé qué, no sé cuántos, donde a lo mejor no quieren gastarse mucho dinero en locución y quieren beneficio fácil y rápido, pero una locución de un humano, un doblaje sobre todo, porque el doblaje es actuación y la actuación es sentimiento. Tú puedes decirle a una, a una máquina que reproduzca, que copie un sentimiento o que copie algo que ya está hecho pero nunca le vas a poder pedir que innove, que lo saque de dentro, que improvise, que se adapte a una situación nueva. Entonces,
0: creatividad.
1: La creatividad todavía la tenemos como hecho diferencial y creo que nos durará bastante tiempo esa, esa diferencia.
0: Entonces, tú ese el comentario que hizo un creador de ChatGPT que decía, bueno, decía no, afirmaba que íbamos a llegar al apocalipsis gracias al ChatGPT. Yo creo que o la inteligencia artificial, yo creo que se pasó un poquillo de frenada, ¿no?
1: Bueno, los que los que están promocionando algo siempre tienen que dar frases gordas y rotundas de trazo grueso para venderse más. Pero yo creo, nos estamos preocupando de si las máquinas no van a traer el apocalipsis y el apocalipsis no lo van a traer las empresas, las corporaciones. Esto lo hablaba con Aurora en, en una de las tertulias. Eh, muy bien, una, una inteligencia artificial que puede imitar lo que piensa una persona. A mí lo que me preocupa es que cada vez que yo me bajo una aplicación que es un temporizador o una alarma o un medidor de lo que sea del móvil, me hagan firmar un consentimiento de que una empresa va a vender todo lo que hago con mi móvil a otra empresa y que algún día eso me va a buscar problemas, eh, eso no sé, algún día alguien va a usar esa información en mi contra o algún día alguien se está lucrando conmigo por eso y a mí lo que me preocupa es no poder tomarme un café en el centro de la ciudad porque ahora está lleno de cafeterías que son hipercaras y, y solo para turistas. Eso es lo que va a llevar al apocalipsis, las corporaciones o las máquinas, pues depende cómo las usemos.
0: Claro, <risa> serán las herramientas que utilicen las corporaciones. Que, bueno, eh, te iba a comentar, ya superando, superando ya la inteligencia artificial por falta de creatividad, ahora yo te pregunto a ti en tu creatividad... ¿Cuál es la rutina que tú crees para poder crear? O si utilizas algún ritual para el guión, coloca el micrófono. O voy a poner la tablet y un PC. O voy a utilizar el papel mejor. O me voy a poner en tal cuarto, voy a utilizar la luz. O yo qué sé, lo, lo típico, ¿no? Poner unas velas negras, usar sangre de vírgenes, yo qué sé. De
1: eso, de eso queda poco ya, ¿eh? Vel velas negras que es lo que hacen? tantas. <risa>
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el ritual, si es que tiene alguno para decir voy a hacer esto voy a, o me ha surgido esta, esta idea y la voy a desarrollar? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que haces tú para eso?
1: Yo nunca me he tenido por un creativo ni por un artista ni nada porque siempre dejo espacio, el espacio que me queda después del trabajo a vaciar la mente y a no hacer nada. El sofá y yo somos uno a veces y eso me ha quitado, me ha quitado mucho, mucho poder, digamos. Pero a mí, mira, por ejemplo, yo tengo un proyecto que es Chuscarrillos, que son montajes chorra de, son juegos de palabras en realidad, ¿vale? Son muy tontos y muy tontos. Y los pongo, los hago porque creo que así se me van a quitar de la cabeza y, y lo voy a dejar en un sitio así tranquilo. Y veo que hay, hay gente a las que le gusta. Entonces, eso es algo que tengo bastante descontinuado, pero tengo una lista para seguir haciendo. Y lo metí en Tumblr, pero Tumblr tiene poca visibilidad, entonces lo, lo metí también en Instagram, aunque no me gusta mucho usar Instagram, por cómo es la aplicación y tal. Y supongo que en el Fediverso lo pasaré algún día para que esté ahí. Sí. Eh, tanto con eso como con los podcasts, uh -huh. lo que me pasa es que se me ocurre una idea. Yo me he acostumbrado desde hace unos años a que cuando tengo una idea, decir, es una lástima, esta idea acaba de morir porque se me va a olvidar, porque si la recuerdo no voy a tener tiempo de hacerlo, porque lo que sea. Entonces, bueno, si la apunto y se queda ahí, pues puede ser que algún día la haga. Entonces, si vuelvo a acordarme de esa idea, digo, coño, esto es una señal, o sea, me he vuelto a acordar, significa que para mí va a ser importante, entonces sí que procuro apuntarla. Eh, me gusta el papel, pero porque es el gesto es más natural para mí, el coger y, y escribir, procuro mmm, practicar la, la, la caligrafía, o sea, escribir a mano, la, la, la escritura manuscrita, porque sí me doy cuenta de que cuando estoy mucho tiempo sin hacerlo se, se pierde, y luego esas notas que tengo por ahí en libretas, porque también me gusta mucho estrenar libretas, que es una cosa que me encanta, intento repasarlas de vez en cuando y mantenerlas. Uh -huh. Entonces, ahí es donde he apuntado grandes listas de gente a la que invitar en, en Cuéntame hermosura, en Explica'm Tresor o en Lupri Esperanto. Y luego, pues, intento ver cómo aproximarme a cada una de esas personas. Y ahí ya es donde se abre el abanico. O sea, ahí donde yo no tengo control. Porque dependerá de quién sea, pues puedo contactar por privado de Twitter o por Instagram, les mando un email, luego me dicen, no puedo grabar por no sé dónde, pues grabo por no sé dónde. Ahora con lo de Zencaster es mucho más fácil porque les mando el enlace y lo hacen todo por ahí. Pero hay veces que me dicen, no, podríamos hacerlo no sé cómo, venga, pues entonces yo me adapto, venga, me bajo, ¿qué software usas, Pues me lo bajo yo, ¿vale? Y ahí es donde, donde pierdo un poco el rumbo. Soy muy anárquico a la hora de ejecutar lo que yo tengo en mente. Y creo que a veces eso se nota también porque, porque hay que trabajar en dar coherencia al formato y eso es lo que intento, ¿no? Que ese, esa parte anárquica se compense con intentar hacer un formato coherente para que, para que la gente lo, lo siga. Pero sí, como ritual es eso, sobre todo apuntar las cosas para que no se me olviden porque pienso, se me ocurren al día tres o cuatro cosas y no nunca las llevo a cabo porque si no me estresaría yo mismo y yo de todo menos estresado, eso sobre todo. Ya, ya veo épocas malas en mi vida, no las quiero ya. Sí, ¿no? Y entonces lo que hago es eso, eh, me pongo en, en este ordenador que estoy ahora, dejo la puerta abierta para que entre una de mis gatas, que es la que quiere estar siempre conmigo, porque si la cierro va a estar maullando, haciendo jaleo ahí fuera, entonces cuando entra, pues yo ya estoy, ya, ya podemos grabar. Y ahí pues eso, abro el Audacity o abro el Zencast o lo que sea, y ahí empieza. Y lo, lo segundo, que esto lo comentaba yo con César, que me parece que es muy importante, es cuando empieza la conversación, cuando empieza a grabar, eh, yo pregunto, vale, sí. ¿quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Porque eso es lo que va a iniciar el recorrido de la conversación, de la tertulia, y a partir de ahí va a empezar a... Y si yo hay algo que quiero que diga esa persona, pues ya lo reconduciré o no, pero yo quiero que tenga esa persona la libertad, porque imagínate que yo, por ejemplo, te hablaba antes de Alex Audinos, imagínate que hablo, quedé con él y le digo, venga, pues tú vas a hablar de Bob Esponja porque eso es lo que yo quiero que hables, ¿no? Yo le dije, ¿tú qué me quieres contar? Porque a lo mejor en vez de hablar de doblaje, él quería hablar de, de otra afición que tiene él y que nadie le pregunta porque todo el mundo le pregunta por el doblaje, que es su profesión. Y ahí es donde empieza ese casilla. mi ritual, de empezar por quién eres, preséntate tú y dame pie a lo que tú quieras que que yo hable contigo.
0: Claro, yo creo que es interesante eso. Ahora, cuando tú has dicho lo de Tumblr, la experiencia que he tenido yo con Tumblr no me ha gustado nada. Yo eh, me abrí una cuenta, eh, empecé a publicar y a la primera publicación empecé a tener sugerencias de publicaciones de otras personas que hacían podcast. Resulta que entre ellas había una persona que eh, hacía comentarios muy tristes y... Vamos, no te digo que fueran tendencias suicidas, pero la verdad es que eran muy feas. Entonces hablé con esa persona y, y le sugerí algunas cosas. A raíz de eso, nada más que recibía yo sugerencias de personas que tenían esas tendencias. Entonces mandé avisos y demás, pero no recibí respuesta ninguna. Dije, bueno, pues lo que voy a hacer ahora es voy a ponerme a... ...hacer un comentario a una persona que haga libro ...y ya fue tornándose de nuevo... ...pero en este caso hacia la gente con libros... ...lo veo demasiado inducido que no me gusta demasiado, al final lo que terminé es cerrando la cuenta y duré, no me acuerdo, así fue un mes y medio, dos meses, por ahí, porque es que no me gustaba nada cómo te iban induciendo, era un algoritmo demasiado evidente para mi punto de vista, sí, yo... no sé la experiencia que tú hayas tenido con esa red.
1: Yo, eh, hablando en general de algoritmos, es algo que intento ignorar lo máximo posible, sé que, sé que no es, mmm, nadie es perfecto en eso y yo no voy a poderlo siempre hacer, pero... Que eh, esto también lo hablábamos con Aurora el, el algoritmo es una cosa que al final te acaba induciendo a meterte en agujeros de conejo, que, que los llaman porque eh, la, y más yo que soy tan yo, yo soy multitemático o sea, yo quiero leer cosas de, de muchas cosas muy variadas, me gusta mucho la ciencia un poco por profesión pero también por interés, me gustan las lenguas me gusta la filosofía, me gusta que alguien me hable de cosas que yo no entiendo para poder entenderlas, pero si una red una plataforma la que sea, ha visto que yo hablo de algo y me está llevando siempre por ese camino, yo siento que estoy cerrándole puertas a todo lo demás, que es lo que te comentaba antes de las aficiones. Cuando yo estoy desarrollando una afición mía, siento que estoy cerrándole las puertas a todas las demás y a mí eso no me gusta nada y por eso no soy experto en nada. O sea, cuando alguien conozco a gente que dice no sé quién, ah, el del Esperanto, porque esa persona cuando acaba de trabajar dedica toda su vida al Esperanto. Yo estoy en el Esperanto, estoy en el mancheguismo, estoy en el podcasting, eh, me gustan los idiomas, pero pues la red social me hace todo lo contrario de eso. Las redes sociales en general con algoritmos. Eh, yo hubo una época que no usaba la aplicación oficial de Twitter porque, porque la aplicación oficial de Twitter, antes de que existiera la diferencia entre el para mí y el siguiendo, ya, ve, ya notaba yo que no me estaba enseñando todos los tweets de gente que yo seguía. Entonces, yo me iba a otra. Y en Tumblr lo que tienes es que ya desde el principio entré creé la cuenta esta de qué vida más perra porque seguía otros tumblers, me la creé para seguirlos, para tenerlos yo vistos y como le di a rebloguear a cosas muy variadas, muy, mucho meme, muchas cosas así muy tal, nunca, nunca he visto un algoritmo muy claro. Entonces, aparte que tampoco le he hecho mucho caso y yo iba muy a la mía. Pero sí que es verdad que, sí que es verdad, ahora cambia mucho, ¿eh? ha cambiado dos o tres veces, luego además la compró Yahoo luego después han cambiado otra vez las, las políticas suyas, es lo que decíamos de las corporaciones. Tú antes entrabas en un foro y veías lo que hablaba la gente. Tú ahora entras en una red social y depende de quién la haya comprado, depende de sus políticas últimas, depende de si está más eh, predicado una cosa que otra, vas a ver una cosa u otra y te estás perdiendo siempre algo. Te estás cerrando puertas a siempre algo. Claro. No es natural, no es el internet de... Y claro, y
0: estas corporaciones nunca, por ejemplo, van a promocionar le, los podcasts independientes o personales o simplemente los podcasts, los que han sido siempre podcasts. Entonces, yo estoy metiendo promociones dentro de los episodios, aproximadamente cada 20 minutos. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Mira, la, las promos...
0: Eso, eso de empezar a poner ahora promociones.
1: Las promos es algo que me recuerda mucho al podcasting este de 2012. De 2011. Eh, yo sé que existen los podcasts desde 2005-2006 y sé que había, sobre todo eran académicos y había cosas de universidades de Estados Unidos y tal y, te tenías, y tenías que tener un iPod para cuando tú lo sincronizabas te llegaban los podcasts y tal y, y mucha gente, los primeros que yo escuché era bajarme el mp3 por separado y escucharlo y... Cuando llegué a, 2000, a esto 2011-2012, que es cuando de verdad empecé a escuchar podcasts, porque antes no tenía ni idea, eh, descubrí muchísimas, muchísimos proyectos y muchísimas ideas interesantes gracias a las promos. Que la gente mandaba promos a podcasts que eran un poquito más conocidos. Yo el primero que escuché fue una, eh, Necesito un arma, de, que son eh, dos murcianos y un malagueño, que es está grabado desde Murcia. Eh, dejaron, de, dejaron la actividad ya en 2013 creo que fue, pero era un podcast que llevaba un montón de, de recorrido y eran muy conocidos para lo que era en aquel momento, entonces yo, yo recuerdo estar por la calle riéndome, de hecho los conocí por eso, que vi a mi compañero de laboratorio reírse, digo, ¿de qué te estás riendo? me lo pasó, y ahí es donde al ser más conocidillos, ah. había podcasts que mandaban sus promos, y ahí yo conocí muchísimos podcasts por eso, y lo de las promos que se perdió totalmente y que yo nunca he hecho... Hice, hicimos para una vaga idea y la de Cuéntame Hermosura la hice hace poco, pero porque no he tenido tiempo ni ganas. Pero yo siempre he pensado: un podcast tiene que tener su promo y mandárselo a cuanta más gente puedas, porque no sé, es como que gracias a eso nos vamos conociendo, ¿no? Y, tus, y, y mis escuchantes van a empezar a conocer a gente de otros podcasts cuando yo empiezo a poner promos, que tampoco lo estoy haciendo, que también he pecado de eso: nos metemos en un formato sí. y se pierde, ¿no? Se pierde la, la transmedia esta que teníamos.
0: ¿Y tú por qué crees que se perdió el poner podcast eh, promos, mejor dicho, en los podcasts?
1: Yo creo que ha había... ¿Qué
0: es lo que hizo que de hacerlo siempre ha dejado de hacerlo? ¿Individualismo o simplemente dejade o...?
1: Yo creo que había un cambio de la forma de hacer las cosas, porque si te fijas, casi todos los podcasts de antes de 2015 tenían una sección de contactos, de, de correos, leían correos de los oyentes, de comentarios de Twitter y tal... Ha un momento y, la, y en, la, en el confinamiento se ha notado muchísimo. Ha entrado mucha gente nueva que no entra en el podcasting por escuchar podcast, sino por, ah, existen los podcasts y yo puedo hacerlo, yo haré uno también. Y, entonces, se han intentado hacerlo de una forma muy profesional o de aspecto profesional. Entonces, son gente que desde el primer día está pensando en guión, está pensando en escaleta, en comprarse un micro bueno, en hacer, en, esto también se va a, a emitir, en vídeo, se va
0: a monetizar, <ríe> y monetizar entonces cuando ya
1: piensas en, eso, sí. en esos términos piensas en, una, en un conjunto de formatos, entonces es esto lo voy a hacer por Twitch sí. eh, el vídeo lo voy a cortar y lo voy a meter en Youtube voy a cortar clips para subirlos a Twitter voy a cortar clips para subirlos a TikTok y el audio va a subirse en podcast sí. Te, va a tener todo un guión eh, me voy a autocensurar muchísimo porque la autocensura es una cosa que, que ha, ha petado muy fuerte yo lo siento mucho, en tu podcast se pueden decir palabrotas, yo lo pregunto por, por respeto.
0: No no me gusta para no tener que poner que, que aparece de forma explícita las cosas, pero bueno, si quieres decirlo, dile. Vale,
1: no, pero por ponerte un ejemplo, eh, ves muchos TikToks, muchos YouTube, sí. tal, que dos adultos de, de que tienen ya canas en la barba son gente que ya han, han vivido, ¿no sabes? Que ya son de cuarta dosis. Y ves que sí. ponen un pitidito sí. cuando dicen eh, vaya mierda. Digo, es que que, eso, es que tenemos cinco años.
0: No, no, lo de los pitiditos, mejor.
1: Es, es una herencia Mejor no lo
0: diga, pero no pongas el pitido.
1: O lo dices y lo dejas pasar y no le das mucha importancia, o yo qué sé, o, o dices sí, luego perdón. Sí,
0: que sea algo natural, o, claro. que sea
1: Pero eso lo hemos heredado de los, de los estadounidenses.
0: Sí, pero tampoco llegando, por ejemplo, bueno, 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 los estadounidenses. Tú te pones a ver una película de, en versión original y más de una dicen una palabra cada cinco tacos, que es exacto, al revés que en castellano no pero, te pones a decir tu madre mía por favor pero la
1: radio y la televisión es muy diferente y luego en las redes sociales ha calado muy rápido ves tweets y, en, y textos textos impresionados de TikTok en los que se cambian letras por números en los que se cambia una palabra, una letra por un asterisco eh, vamos a ver y sobre todo gente que está intentando hacer divulgación pues de de ciencia de salud sexual de un montón de cosas ves que están jugando al jueguecito de lo digo pero no lo digo y es una infantilización de la audiencia que me parece muy grave, que antes no había, antes el podcast era mucho más espontáneo. No digo que, que yo disfrute en un podcast en el que todo el rato están diciendo muchas palabrotas seguidas, porque sí, porque tampoco es necesario, pero si entre un grupo de adultos estás y hablas un lenguaje coloquial, fluido, espontáneo, y o hablas de sexo, o hablas de drogas, o hablas de noticias y hay un asesinato no hagas el jueguecito de inventarte la palabra porque parece, me parece infantiloide y, y, por negar, y, cuando, y cuando ocultas algo y lo niegas se deja de hablar de ello entonces se dejan de hablar no sé, llega un momento en el que la sociedad como que se polariza muy rápido es, esto es algo que no, que no está bien desarrollado, ¿vale? no lo estoy contando bien, pero no me gusta el, el, la finalidad que tiene eso
0: <risa> pues, pues, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo, si quieres no me
1: gusta la finalidad que tiene eso, eso cuando, cuando ocultas a la sociedad las cosas y no eres franco hablando y no eres espontáneo eh, al final pues aparecen falsos mitos, aparecen tonterías y no sé eh, Uh -huh. infantilizar nunca está bien ni con los niños a los niños hay que tratarlos como personas adultas y los adultos entre nosotros deberíamos comportarnos como adultos
0: eso ya es pedir mucho <risa> al menos en la sociedad en la que estamos ahora
1: Ve, pero por eso por ahí sí, viene, sí, de ahí sí. viene
0: yo creo que y además sí, es que me da la sensación de que hemos reducido la edad de, del grupo ha reducido a lo mejor podía tener 7, 8 años y parece que está ahora en 4 claro bueno, o quizá no, está en siete o ocho años, pero en esa edad se imaginan, se inventan cosas y, y parece que estamos en eso. Sí. Vivir en un mundo de, de imaginación en lugar de la realidad. Y los
1: medios ayudan mucho. Yo qué sé, yo he, he entrado en directos en Twitch a veces Hombre. a ver cómo, a ver de qué están hablando y ves un, un chaval, un chico de 20 y pocos años que tiene ya una conciencia y tal y no estoy hablando de no sé qué y habla y de un cierto cierto grupo de personas y tal, y alguien en chat pone es que, no sé, yo no puedo con los fascistas, y dice, hombre, no, no digas fascista, que es muy feo, vamos a decir, mmm, bueno, mmm, ama a, gente amable pero poco, bueno, no sé, pues al final acabas blanqueando cosas que no son, he, he hablado de, he mencionado la palabra fascista por la ley de Godwin, porque si, si lo dices, si dices nacio fascista es muy fácil llegar al extremo de la conversación rápido, ¿no? Pero por cua de cualquier tema, ay, bueno, no digas que no sé quién, fue un violador porque di mejor que sí, tuvo sí, sí. como lo del otro día no un divorcio duro pues bueno a lo mejor no a lo mejor hay que llamar las cosas por su nombre sí. sabes
0: sí eh, eh, así evita problemas de, de entender la realidad
1: claro a lo que a lo que iba que tú me preguntabas que me he ido un poco pero ahora te devuelvo es eh, las plataformas Tumblr Twitter TikTok Todas estas, Twitter, que la anteriormente conocía como Twitter, no pienso cambiarle el nombre, ¿eh? a la Contesa no le cambié el nombre, no se la voy a cambiar a esto. Todas estas viven de los, prom de los patrocinadores. Si los patrocinadores ven que tus usuarios hablan con sinceridad, dicen cosas, aunque sean buenas o malas, las malas también hay que decirlas, y te empiezan a censurar porque los patrocinadores dejarán de pagar. Entonces... No, ay, para que no me lo quite el algoritmo, que volvemos a lo del algoritmo, la inteligencia artificial sirve para eso. Yo una vez subí, eh, otra cosa que me gusta mucho es hacer parodias y no las hago. Eh, hay una aplicación que se llama Madlibs, que es para hacer doblajes. Hice un doblaje de unos muñecos sí. que estaban en un parecía un cuadro de sorolla o algo así, que eran unos niños en la playa. Y lo subí a Madlibs y lo subí a TikTok. Digo, no tengo gran predicamento en TikTok, de hecho me he borrado la aplicación hace poco, pero para lo poco que hago lo quiero hacer ahí. Y me lo, me lo borró al, a un segundo de publicarlo, me, me puso el bloqueo de que, claro, es que eh, eso era pornografía infantil. Digo, pues no sé dónde la ves tú, pero ah, yo vale. tampoco la veo. Entonces, muchos creadores que viven de eso, que ya están viviendo de eso y se han profesionalizado de eso, están bailando con el algoritmo continuamente para que esto no me lo quite, que esto no me lo desmonetice. Hay, te pongo un ejemplo que es Lechero FED, que es el canal de A Toda Leche, habla de historia, habla de política, habla de hacer resúmenes para la selectividad, que está súper bien. Este muchacho, pues claro, es que si estás hablando de la Segunda Guerra Mundial, en algún momento tendrás que decir nazi, porque creo que los nazis participaron en la Segunda Guerra Mundial, o algo me suena de eso. Algo algo suena, sí. Pues claro, si ya lo dice, le desmonetizan. Entonces, todo el trabajo que ha hecho, de el currazo se ha pegado, que le ha llevado días y jornadas laborales enteras, de hecho, eso no le va a dar... Eh, beneficios. Ahora el algoritmo cambia y si en los 30 primeros segundos dices una palabrota del tipo que sea tampoco te vale. Entonces el que el de agujeros de guión que es que súper es majo que el que hace eh, pero eso es otra historia pone, yo que sé, pone unas imágenes de cuando no sé quién llegó a, a Tahití y tiene que difuminar los pechos a las chicas porque, porque eso es feo y, en y las esculturas también entonces, vamos a tapar la cultura porque los patrocinadores de YouTube y de Google no quieren que eso salga. Entonces, ¿dónde queda? La, el, el ir en entrar dentro de las plataformas, y espero que esto no lo estén haciendo también evox y Spreaker y todas estas. Yo siempre marco en todos mis podcasts, marco explícito, porque no quiero que nadie venga a denunciarme un audio, porque estábamos hablando, Carlos y yo, de cómo le trasplantaron su cuarto riñón. Y, me, y que diga, joder, es que aquello y que por ese joder te ponen un strike y entonces ya tienes que quitar ese follón, yo quiero que las cosas las suba a un sitio y quien quiera las vea y las escuche y que no le gusten pues que me responda que no le gustan o que no las escuche y ya está pero el tema plataformas y el tema algoritmos está haciendo mucho daño a la creatividad más, más que las inteligencias artificiales.
2: Y ahora una promoción ¿Conoces el podcast de mi padre? ¿Sabes quién es Víctor Gabriel? Diario del Gifonte es un podcast donde puedes encontrar reflexiones. Sobre esas preguntas que todos nos hacemos. Bueno, casi todos. En muchas ocasiones grabamos juntos los episodios, a veces con Rui. En otros momentos graba con Martica, mi hermana. Y tengo un podcast que se llama Alimpa, tu podcast de ciencia y naturaleza. Además, ha tenido la suerte de grabar con mis pucheritos. Que puedes encontrar su perfil en Instagram. En otros momentos con mi abuelo. Con algún amigo o conocido. Suscríbete. Diario de Argifonte. Diario de Argifonte. Únete al podcast. Comparte. Comenta. Nos escuchamos.
0: Bueno, ¿hay algún tema que tú quieras tocar y que yo no te haya preguntado?
1: Banda que no hemos tocado temas, ¿no?
0: O que quieras recalcar. Ya. <ríe> A mí... Y además de la forma que me gusta, que es una cosa, luego otra, luego otra sin parar. Además man. me
1: encanta como lo vacilando, porque estamos, estoy en las antípodas y de repente me dices, bueno, ¿y, ¿y cómo decimos? Y, y lo llevas ahí donde quieres, que eso me encanta. Gracias, hombre. <ríe> yo me gustaría... Eh, no, voy a ser, no voy a ser como Julián y, y ser un nostálgico del podcasting de antes, pero me gustaría que, que, las, que las personas que de verdad tengan algo que decir o les apetezca o lo que sea, que, que desarrollen su contenido, da igual en qué formato lo hagan, si es un podcast solo de audio, si es, un, si es un canal de YouTube, si lo hacen transmedia para poder monetizarlo en varios sitios, aunque luego quede un poco raro porque lo grabaste así, pero luego aquí es así y se note que... Pero que, que me gustaría eso, que la gente desarrolle esas capacidades porque cuanta más cultura haya, mejor. Que sea accesible a todo el mundo. A mí me gusta el tema del feed abierto porque no tienes por qué estar solo en una plataforma escuchando. Porque si te metes solo en una plataforma, pasa lo que estamos diciendo. Eh, te haces preso de ella, entre comillas. dependes de que esa plataforma no borre el contenido que a ti te guste. Depende de que esa plataforma patrocine el contenido que te guste o no deje de recordártelo. Que YouTube eso lo hace mucho, aunque estés suscrito a un canal y hay veces que no te lo recuerda, o ¿sabes? Y que es, y que sea accesible a, a cuanta más gente posible sea posible eh, y que los que lo consumimos y los que lo escuchamos y tal, le hagamos saber a los creadores, ya no solo el tema monetizar, pues que si se puede bien, pero sobre todo que les hagamos saber que, que eso está bien, que tire para adelante, que los, que los comentarios sean constructivos, que no, y sobre todo, me, a mí me gustaría recalcar mucho que los creadores no le den tantísima importancia a los comentarios negativos, porque al final se tira más del 50% del contenido dando vueltas porque uno dijo, que porque se me van a echar encima, porque ahora me van a decir. Sí. yo creo, A mí lo que me interesa es la cultura y la diversidad. De la
0: y además fue el comentario, a lo mejor, fue el comentario más pequeño y más ridículo que hubo y es el que más importancia se le claro. da.
1: Claro, ¿qué, ¿qué pasaba con la gente de la tele? Salían en la tele, se hacían súper famosos, 30 millones de, o 20 millones de espectadores viéndolo, pero tú no estás oyendo como alguien en el sofá dice mira, tía, está o el tío este porque siempre, porque muchas veces se, se habla Exacto. de la tía, ¿no? Pero también mira el tío este que qué idiota, no sabe decir, no sabe hablar, no sé qué. Bueno, pero él está ahí y está cobrando. Pero un youtuber hace todo su trabajo y alguien pone pues vaya idiota que eres, o eres un gilipollas. Bueno, pues es que Ajá. es alguien que está en su casa y le apeteció poner eso, no vayas a cambiar todo tu canal porque esta persona, porque este idiota te haya llamado idiota.
0: Y yo te voy a decir ahora, que has dicho lo del desarrollo. ¿Tú has notado o tú eres consciente de ese desarrollo de que has sufrido una evolución no solamente a la hora de grabar en calidad, sino también en tus contenidos personales y desarrollo personal a raíz de hacer
1: podcast? Sí, mucho, porque. El primero, lo primero que grabé yo solo... Eh, me sorprendió muchísimo de cuánto me costó hacerlo porque yo, fíjate, yo siempre... Yo, aparte de que yo siempre he sido súper tímido y yo no hablo si no tengo algo que decir, pero ya te das cuenta de que cuando tengo algo que decir me estoy explayando como un loco, pero...
0: Sí, sí, <risa> algo. En
1: contraposición a eso siempre he estado... Siempre he hecho talleres de teatro he ido a la radio siempre que he podido, eh, he hablado en público, he dado algún discurso en público siempre que he podido, eh, me he metido al presidente de la asociación de padres del colegio de mi hija y eso me toca hablar delante de mucha gente, que además con crispación y sin crispación, me he metido en el podcasting, sí. oye, pues la primera vez que grabé yo solo, porque qué, no sé si grabé una entradilla o grabé una explicación o no me acuerdo qué fue, para, para Cuéntame Hermosura, ya no me acuerdo, no sé, es igual, pues lo primero que yo grabé yo solo, si no lo tuve que grabar seis o siete veces porque ahora me paro, ahora me corto, me quedaba en blanco delante del ordenador, empecé yo A mí no me gusta escribir guiones porque yo creo que las cosas salgan espontáneas. Pues me lo tenía que escribir para no pararme, para no cortarme, uh -huh. para no volver atrás. Me daba vergüenza a mí mismo, me quedaba mirándome al reflejo de la pantalla y decir, que estás haciendo? Parezco gilipollas, de verdad, con perdón.
2: <risa>
0: Estoy loco, <risa> hablando solo. No, hasta,
1: hasta que calientas y, y ya sale espontáneo todo lo que quieres decir porque, por ejemplo, un audio de Telegram o un audio de WhatsApp sí que me salen un poco más. Porque sé lo que quiero decir y porque no me distraigo. Pero, ay, y esto lo habré dicho bien, pues se entenderá bien. Claro, pues eso me costó muchísimo. Y con la gente con la que grabo, como grabo sin guión ni nada, y yo soy un poco tímido, siempre tengo el miedo, de miedo entre comillas, ¿eh? de, de que la conversación llegue a un momento de silencio y yo no sepa por dónde tirar. O de que la persona haya dicho algo y yo estuviera mirando otro lado y no me haya enterado muy bien de lo que ha dicho. Entonces, digo, ¿le vuelvo a preguntar por lo mismo o no? Y siempre he encontrado la forma, no sé cómo, de salirme de esa sin que se notase mucho o yo creo que no se notaba mucho. Pero a lo que me preguntabas, ¿ves cómo me enrollo? A que al final, sí. de, al, al hacerlo ya varias veces, porque piensa que son 17 cuantas hermosuras, 10, no, 12 explican Trasor y seis Neparulupri Esperanto al final ya coges una costumbre ya también estoy mucho más tranquilo, más cómodo, yo quería que desde el principio salieran bromas, salieran tal y hay algunos que se convierten en serios porque estoy escuchando a la persona lo que dice y yo le repregunto sobre lo mismo, entonces yo también me meto en la seriedad de hablar con rigor y digo pero si se puede hablar con rigor, haciendo bromas también, entonces ya en los últimos ya sí que soy más fluido, dejo que, dejo que salgan algunas bromas, que a veces son difíciles, si estás en Skype y la otra persona no te oye a la vez, la broma se convierte en una interrupción, en un momento eh, incómodo. Ay, espera, ¿qué me habías dicho? Vuelve a retomar. Vale, ay, es verdad que era un chiste tengo que explicar algo en chiste, entonces queda horrible. Ahora ya es mucho más fluido y, y yo creo que he ganado mucho en eso, la experiencia es un grado. Eh, nunca me ha dado miedo el micrófono, pero ahora mucho menos y, y sobre todo eso... Que la otra persona no sienta que le estoy haciendo perder su tiempo.
0: Sí, además se nota la fluidez que tiene. Como
1: yo, como yo te lo estoy haciendo perder ahora.
0: <risa> no, para nada, no me está haciendo perder nada. Lo único que tengo que hacer es darte las gracias por pasarte por aquí por segunda vez, porque la primera vez fue pero bastante accidentado. Vamos. Estaba sufriendo, yo estaba sufriendo.
1: Efectivamente, fue accidentado pero nadie lo sabrá.
0: Sí, <risa> menos mal que no lo hemos dicho ahora. Gracias
1: a ti por invitarme. Bueno. Porque... Pues estoy
0: escuchando. Me está, es que mi mujer está Un aquí saludo. enfrente escuchando. Y me está escuchando y está diciendo... ¿Eh, que no está... Un saludo. Sí y, y
1: Gracias a eh,
0: ti. Pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. ¿eh? Gracias
1: a ti por invitarme porque yo me he sentido súper halagado porque esto de meterme aquí en redes sociales y en proyectos de podcasting y tal es una cosa que hice muy casera pero veo que por lo menos tú me estás escuchando, con lo cual yo ya me siento hueco y estoy contento y muy halagado de, de que me hayas traído tus charletas.
0: Yo la verdad es que no hago muchas entrevistas. He empezado ahora, gracias a que tengo el aparato este, y porque siempre ha sido una... Eh, diario de Argifonte mm. siempre ha sido muy personal, con reflexiones y demás, y, y siempre me preguntaba, ¿pega o no pega? Pero claro, claro que pega. Si, es, si a mí me gusta conocer a, a personas y que tengan algo que decir, pues ¿por qué no va a pegar? Pues claro que sí, si es lo, lo que a mí me resulta interesante.
1: Otra ventaja del podcasting independiente.
0: Y por eso tú has sido uno de, de los que has venido, sí, una de las ventajas que tiene Que no es lo que te quieren meter por el oído, sino lo que tú quieres escuchar. Y tú buscas a quien quieres escuchar, invitas a, a los que tú consideras que realmente tienen que algo que aportar. No tienes que ir escuchando a fulanito o tal empresa, están empeñados en por habrán hecho algún contrato o vete tú a saber, te quieren meter por el oído a este grupo o a este, esta persona que está hablando, o que, que no te digo que no sea bueno o deje de serlo, pero que ha decidido que sea esa persona y no otra. Y a lo mejor tú conoces, estás hablando con un amigo y dices, no, si yo veo que esta persona también merece ser escuchado. Por eso el tema de las promociones y por eso también el tema esta de, la, de las charlas. Y
1: sobre todo que tú como creador puedes elegir el formato que tú tienes. Si Diario de Argifonte es una cosa solo tuya, pero luego quieres añadir tus entrevistas, tus charlas o lo que tú quieras, tú decides.
0: Claro, que no hay alguien detrás diciendo, no, no, esto no pega. Eso crea otro proyecto y lo pones allí, ¿no? Será lo que yo quiera que sea Eso es lo bueno que tiene el
1: podcast Pues muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias por escuchar Por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso Cuídate para poder cuidar a los demás Y recuerda que el tiempo corre Vuela Así que apresúrate despacio Puedes encontrar las vías de contacto En los comentarios del podcast Hasta luego